0: Καλησπέρα σα. Αυτό είναι το τέταρτο podcast που οργανώνει το ΚΕΦΙΜ, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Ε, αποτελεί μέρο του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, του πολύ φιλόδοξου εκπαιδευτικού μα προγράμματο ε, 2021-200 χρόνια από τη Φιλελεύθερη Επανάσταση. Έχουμε κάνει ήδη τρία podcast, στα οποία συζητώ με σημαντικέ προσωπικότητε, Έλληνε ιστορικού, κοινωνικού επιστήμονε, νομικού που ασχολούνται με τη συνταγματική ιστορία. Ε, έχω ήδη συζητήσει με τη Μαρία Ευθυμίου, με την Άννα Καρακατσούλη και τον ε, Νίκο Αλεπιζάτο. Σήμερα ο τέταρτο προσκεκλημένος μου είναι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, ε, καθηγητής σύγχρονης πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και διευθυντής σύνταξη στην Εστία. Είναι ένα ιστορικός κυρίω του 20ου αιώνα. Έχει γράψει αρκετά άλλα το βιβλίο το, οποίο, το πιο πρόσφατο που συζητήθηκε πολύ και ε, νομίζω ότι είχε και μεγάλη επιτυχία το φάση και αντιφάση του ελληνικού κράτους στον 20ο αιώνα, 1910-2001, που πληροφόρησε από την Εστία, ε, το 2019. Είναι το πιο πρόσφατο, αλλά έχει, ας πούμε, και ένα πολύ ενδιαφέρον άθρο στο, στο πρόσφατο συλλογικό τόμο για τον πόλεμο και την επανάσταση στα Οθωμανικά Βαλκάνια. Ένα κείμενό του για την περίοδο που μας ενδιαφέρει εμά ε, για την επανάσταση έχει δημοσιευθεί σε ένα έτσι, εμβληματικό τόμο Συλλογικό που έχει το πριν από αρκετά χρόνια του, δέκα χρόνια και, την ελληνική επανάσταση του 1821. Ε, μιλάει και για την ελληνική νομαρχία. Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος είναι λοιπόν σήμερα ο σε αυτή τη σειρά των podcast, μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος του κεφίμ το οποίο στηρίζει, και το ευχαριστούμε γι' αυτό το John Templeton Foundation. Και έχουμε και την... Τεχνική βοήθεια της stream την οποία επίση ευχαριστούμε. Ε, κύριε Σωτηρόπουλε, χαίρομαι πολύ που θα έχουμε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά θέματα. Διάφορα θέματα τα οποία έχουμε ήδη α... συνεννοηθεί να συζητήσουμε, αλλά ελπίζω και, και άλλα ό,τι προκύψει στη διάρκεια τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζή, αγαπητέ Άρη. Α μα επιτραπεί και
1: ο ε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, με τιμά ιδιαίτερα. Θα ε, σας δώσω πολλά συγχαρητήρια για όσα κάνει το ΚΕΦΥΜ περί ιστορίας και όχι μόνο, αλλά και εσύ προσωπικά για όσα κάνεις, ε, αναδεικνύοντας και με, την, με αφορμή τη φετινή επέτειο, αλλά όχι μόνο, και τη σημασία του, της Εθνικής Επανάστασης του 21 ε, Όπως είπες ε, σωστά, Παρότι είμαι κατά βάση ένα ιστορικός του 20ου αιώνα, νομίζω ότι εδώ έχουμε, έτσι, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τις μεγάλες συνέχειες και ασυνέχειες με έναν τρόπο, οι οποίες βέβαια έχουν την αφετηρία τους από το γεγονός αυτό της Επανάστασης. Οπότε μπορούμε να πάμε και μπροσπίσω πισω στον χρόνο και δικαιολογημένα, θα
0: έλεγα. Έτσι, θα, θα πάμε οπωσδήποτε διποτε μπρος-πίσω και μάλιστα... Επειδή υιοθετώ και εγώ τον ελληνικό τώρα, αφού το ξεκίνησε να μην φαίνεται παράξενο. Κανονικά
1: το... δεν ήταν ναι. ελληνικό, γιατί ναι. εσύ είσαι ο οικοδεσπότη, αλλά τέλο πάντων νομίζω ότι είναι ορθό να. Για να έχω,
0: επειδή yeah. με, με του διάφορου οικκλημένου έχω διαφορετικόν ειδών σχέση όπω είναι, δεν μπορεί να του ξέρει με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό έχουμε μία, αλλά αφού το ξεκίνησε, είπαμε τώρα, ακολουθώ εγώ. Ε, πολύ ευχαρίστος, βέβαια. Λοιπόν, ε, διάβαζα κάτι που μου πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν σχεδιάζα να ξεκινήσω αλλά. Αρχέ του, 1900, του, του τους 20ου αιώνα, ο Αλέξανδρος Δελμούζος πηγαίνει στο Βόλο σε αυτό το περίφημο σχολείο, το πρότυπο κτλ., το δημοτικό Παρθεναγωγείο. Και ο Δερμούζο θέλει να του διδάξει αρκετά για το 2021. Και τα κορίτσια εκείνα, είναι κορίτσια καλών οικογενειών, ξέρουν αρκετά για την εποχή εκείνη. Του ρωτάει για το 21 βασικά πράγματα και δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Του κάνει, το κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το Δερμούζο, η άγνοια των παιδιών αυτών. Όταν η περιοχή εκεί έχει απελευθερωθεί ε, σχετικά πρόσφατα, όταν ακόμα ε, δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από την εποχή που πεθαίνουν οι τελευταίοι οι βετεράνοι ας πούμε του, του 1821. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Και το, το ρωτάω τώρα, μια που γνωρίζεις εσύ πολύ καλύτερα τον 20ο αιώνα.
1: Ε, νομίζω βέβαια το περιστατικό αυτό έχει αρκετές ενδεχομένως εξηγήσει και όχι ίσως μόνο μία. Έχει να κάνει, ας πούμε, με το γεγονός ότι απευθύνεται κυρίως σε κορίτσια, τα οποία σημαίνει ότι Λόγω των κοινωνικών και όχι καμιά άλλη συνθήκη, βεβαίω. Όσον αφορά τα ζητήματα αυτά τη καλλιέργεια κλπ., η χειραφέτησή του είναι πρόσφατη και η ένταξή του στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι είναι πολύ πρόσφατη. Συνήθω, μάλιστα, τα κορίτσια από τις συζητήσει των μεγάλων κλπ. στα σπίτια την εποχή εκείνη αποκλείονται. Άρα, μου φαίνεται μάλλον αναμενόμενο ή τέλο πάντων σχετικά αναμενόμενο. να να βρίσκει μια τέτοια αντιμετώπιση. Αλλά νομίζω ότι ενδεχομένως το ίδιο να συνέβαινε και με αγόρια της εποχής. Πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με το επίπεδο της ιστορικής συνείδησης. Και βεβαίως και και το γενικό επίπεδο μόρφωση του πληθυσμού την εποχή εκείνη, το οποίο παραμένει πολύ χαμηλό. Μην ξεχνάμε ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι πολύ πρόσφατη μεταρρύθμιση. Ε, έτσι, δηλαδή, μιλώντα για τα χρόνια του Δελμού, είναι μια πολύ πρόσφατη κατάκτηση, δηλαδή. Ε, κοιτάξτε, ούτω ή άλλως, θα έλεγα ότι νομίζω ότι μόνο μετά τη δεκαετία του 70, και τόσο πρόσφατα, ε, αρχίζουμε να συζητάμε για την επανάσταση με όρους ιστοριογραφικού. Πραγματικού, αμυγού, αμυγού ιστοριογραφικού, αντιμετωπίζοντα την επανάσταση όχι πια μέσα από μια θρηλυκή, ας πούμε προσέγγιση, ε, έπουσου του θρύλου και λοιπά, αλλά με τους όρους που επιτάσσει οι, οι κοινωνικές επιστήμες, η ιστοριογραφία κλπ και και ε, Υπάρχουν ποραδικές προσεγγίσεις προηγουμένως. Υπάρχουν και εμβληματικά έργα και του Βακαλόπουλου και του Κόκκινου νωρίτερα και μεταπολεμικά, θέλω να πω. Όμως αυτό ακόμα δεν έχει γίνει, δεν είναι κάτι που του πληθυσμού. Ακόμα και μέχρι σχετικά πρόσφατα, θα έλεγα, περισσότερο αυτό απτονταν του θρύλου, του έπους και μιας ας πούμε εθνικιστικής, ας πούμε, ε, λιγότερο ή περισσότερο ακραίας προσέγγισης παρά με τους όρους αυτούς που ξέρουμε πούμε, από τη γαλλική ιστοριογραφία. Η οποία έχει πολύ νωρίτερα προσεγγίσει ας πούμε, φαινόμενα κοινωνικά και επαναστατικά προς τη Γαλλική Επανάσταση κλπ. ήδη από τη δεκαετία του 20, του 30. Εδώ αυτό αργεί αρκετά και έχει να κάνει με την ορίμανση τη ιστοριογραφίας κατά βάση, η οποία η ορίμανση υπέρχεται νομίζω μόνο μετά το 70, τη δεκαετία του 70. Χάρη στου γνωστού πιο που και εσύ θαυμάζει και αγαπά, οι οποίοι πρώτοι προσέγγισαν το φαινόμενο αυτό με όρου ιστοριογραφικού και κοινωνικού. Άρα νομίζω κάπως έτσι θα, θα, θα καταλάβαινα, ας πούμε, τέτοιες προσλήψεις, έτσι,
0: από τον πληθυσμό. Ένα άλλος παράγοντας μπορεί να είναι, αλλά καλά αυτό είναι μεγάλο ζήτημα, το ότι τα κορίτσια αυτά έχουν μεγαλώσει στο Γόλο. Έτσι, αναρωτιέμαι, ας πούμε, η δική μου γιαγιά, που είναι περίπου στην ίδια ηλικία με αυτά τα κορίτσια, τι έχει διδαχθεί στη Θεσσαλονίκη, στο σχολείο. Στη, στη διάρκεια της Οθωμανικής περνάει τα σχολικά της χρόνια, έτσι. Τη, τη γνωρίζει για το 2021. Δεν, δεν μπορώ λοιπόν, να τη ρωτήσω φυσικά, δεν το γνωρίζω. Αλλά πάμε πολύ πίσω τώρα. Πάμε στο 18ο αιώνα. Να δούμε λίγο αυτή η επανάσταση, η οποία πριν ξεσπάσει. Το 1829, η οποία είναι προφανώς εθνική επανάσταση, έχει και τα, αυτή, το θρησκευτικό του περιεχόμενο είναι και μια επανάσταση, αν ορθοδόξωνο δεν μπορούμε να το Πρωτα, πρωταγωνιστούν άνθρωποι της Εκκλησίας σε πολλές περιπτώσεις κτλ. Έχει όμως και αυτή τη φιλελεύθερη διάσταση, ε, για την οποία υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Να δούμε και, και κατά πόσο, και τι σημαίνει φιλελευθερισμός εκείνη την εποχή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την, την, από την αρχή, δηλαδή να ξεκινήσουμε από, το, από, το, από τη, την πολιτική σκέψη, α πούμε, την πολιτική σκέψη που υπάρχει Ελλην... ανάμεσα σ' αυτούς τους εισαγωγικά Έλληνε, ε, που γράφουν στα ελληνικά, ε, λογίους και που μπορεί κατά κάποιο τρόπο να χαρακτηριστεί πολιτική ιδεολογία. Και είναι η βυζαντινή πολιτική ιδεολογία έτσι, αυτή της χριστιανικής ε, μοναρχίας. Πριν πάμε στα είδη των λογίων ο, καθώς πλησιάζουμε στο διαφορισμό. Ε, νομίζω εγώ ότι ο, η, είναι καθώς πλησιάζουμε στο το τέλος του 18ου αιώνα ε, η σημαντική... Καλά, ο Κιτρομιλίδης θεωρεί και νομίζω ότι έχει πολλά επιχειρήματα, ότι η είναι αυτός που κάνει την σημαντική στροφή, που φεύγει, ξεφεύγει από το, από το μοντέλο αυτό του έστου, του μεταρρυθμιστή ηγεμόνα του γεμόνα, φωτισμένης απολυταρχία και αρχίζει και χρησιμοποιεί ε, ιδέες του διαφωτισμού κτλ. Αλλά πριν από αυτόν την ίδια περίπου εποχή, ο Βούλγαρης, ο Καταρτζής κτλ. Ε, ποια είναι... Ποιο είναι αυτό το περιβάλλον στο οποίο θα, ε, οι ιδέες του πολιτικού διαφωτισμού, που είναι και από ένα σημείο και πέρα, ποιο είναι το περιβάλλον το ιδεολογικό ε, που θα συναντήσουμε. Ε,
1: γνωρίζουμε από, τον, από τη δημαρική φιλολογία και τους συνεχιστές του ότι το πω πολύ απλοϊκά τώρα το, το, για τις αναγκές συζήτησης. Ότι το, το σχήμα του διαφωτισμού σε σχέση με την περιοδολογήσή του, α το πούμε έτσι, οργανώνεται μέσα από τρεις μεγάλες φάσεις. Η πρώτη φάση στις, από τι αρχέ του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του περίπου. Η δεύτερη φάση από το 1750, 1760 και μετά μέχρι το, το τέλος περίπου του 18ου αιώνα, δηλαδή με οριακό σημείο την Γαλλική Επανάσταση και από εκεί και μετά η τρίτη φάση μέχρι λίγο πριν την Εθνική Επανάσταση όπου και ολοκληρώνεται αυτό το το κίνημα στην ελληνική εκδοχή του, στην νεοελληνική εκδοχή του. Αν ακολουθήσουμε αυτή την περιοδολογία η οποία έχει και... Μπορεί κανείς να αμφισβητήσει και εν μέρει του, αλλά σαν γενικό σχήμα είναι μάλλον παραδεκτό, θα λέγαμε ότι στις πρώτες φάσεις του και μέχρι την Γαλλική Επανάσταση και ίσως και μέχρι την συνθήκη του Κιουτσουκάι να το πούμε έτσι πολύ γενικά και θα πω γιατί. Η επικρατή αυτή, η μορφή που περέγραψες και εσύ, η μορφή του λογίου. Δηλαδή κυρίως ενό λογίου που είναι ενταγμένος της τάξης της και πάντως δεν είναι... ούτε άθεος ούτε είναι υπέρμαχος κάποιου σχήματος, ας πούμε, κοσμικής χειραφέτησης. Είναι ενταγμένο μέσα στις τάξεις της Εκκλησίας, υπηρετεί τις ανάγκες της ανανέωσής της, με όποιους τρόπους, μερικές φορές και μέσα από ρήξεις, πάντως όχι μέσα από ευθεία αμφισβήτηση, όπω μπορεί να το δούμε στη στη γαλλική εκδοχή του διαφωτισμού. Είναι η τάξη λοιπόν του λογίου, ο οποίος έχει ε, με την κυριολεκτική σημασία της λέξης διαφωτισμού, έχει αυτήν την διαφωτιστική, παιδευτική δηλαδή, παρουσία μέσα από τα γραπτά του, την παρουσία του, τη διδασκαλία του, έτσι, γιατί ε, αυτό όλο ταυτίζεται και με μία άνθιση και άνοδο των ε, σχολείων, ας πούμε, κάποιων εκπαιδευτικών κέντρων, που βλέπουμε και ξέρουμε ε, να, να, το λένε, να εμφανίζονται σε διάφορα κέντρα κυρίως οικονομικά ισχυρά των ελληνοορθόδοξων πληθυσμών. Από εκεί και μετά όμως νομίζω ότι μπορούμε να παρατηρήσουμε κάποιες εξελίξεις σε σχέση με με τις πνευματικές, διανοητικές, ιδεολογικές εκφάνσεις του διαφωτιστικού φαινομένου που έχουν να κάνουν με την εμφάνιση νέων τύπων α πούμε που δεν είναι πια ο παραδοσιακός της λόγιος, όπως αυτούς που περιγράψαμε, αλλά αρχίζει να πλησιάζει λίγο περισσότερο σε αυτήν την πιο μοντέρνα εκδοχή του διανοουμένου, όπως την ξέρουμε, στη νεωτερικότητα. Ε, βεβαίως, δεν πάμε κατευθείαν εκεί. Ενδιαμέσως θα έλεγα ότι εμφανίζονται ε, αυτού του τύπου η λογιοσύνη, αρχίζει να γίνεται κτήμα και μιας εμπορικής τάξης. Κυρίως αυτή, δηλαδή, η οποία έρχεται σε επαφή είτε που βρίσκεται ήδη στον παρικιακό ελληνισμό είτε που βρίσκεται σε ισχυρά οικονομικά κέντρα του, της όθωμανικής Αυτοκρατορίας είτε που βρίσκεται και έξω από αυτήν ή, ή μάλλον που έρχεται συχνά σε επαφή με την Ευρώπη μέσω των εμπορικών δραστηριοτήτων της και των εμπορικών δικτύων της. Mm. Ε, νομίζω, πολύ τυπική τέτοια περίπτωση είναι ο ίδιος ο Κοραής. Ε, ναι. αλλά και ο, και ο Πέτρος Ομυρδής Κιλίτσης που έχει μια περίπου mm. ανάλογη έτσι, βιογραφία ε, θυμίζω εδώ ότι είναι δουσύντως στον Κοραή μας ενδιαφέρει η φάση του η όρημη, ε, αυτή που είναι πια ο, στην πραγματικότητα ο, ο κυριότερος ο πρώτος και κυριότερος ε, έκφραστης νεοελληνικής ιδεολογίας όμως υπάρχει μια προηγούμενη φάση που εμένα, εγώ τη βρίσκω πολύ συναρπαστική και είναι αυτή της μεταμόρφωσης του Κοραή από ένα παιδί που προέρχεται από ένα σχολείο της Μύρνης, στο οποίο μάλιστα πέφτει και πολύ ξύλο, όπω το περιγράφει ο ίδιος, περισσότερο ξύλο παρά γράμματα, λέει ότι αυτό είναι η πραγματικότητα του σχολείου, το οποίο ξαφνικά βρίσκεται για χάρη των εμπορικών του δραστηριότητων, αυτό είναι το σημαντικό. Ε, από, με την πίεση του πατέρα του. Δηλαδή, βρίσκεται στο Άμστερνταμ σε έναν κόσμο, ας πούμε, όπου ανοίγεται μπροστά του όλο αυτό το, όλη αυτή η γκάμα, ας πούμε, τον, α, του, του διαφωτιστικού φαινομένου με όρου όμως ατομικής χειραφέτησης. Δηλαδή, ε, με όρους που, με, ε, που είναι ικανοί να μεταμορφώσουν ένα παιδί που έρχεται από το οθωμανικό αυτό το περιβάλλον έστω ε, μορφωμένο σε έναν Ευρωπαίο διανοούμενο. Αυτή είναι μια διαδικασία που την ξέρουμε και την έχει περιγράψει υπέροχα μέσα από τα γράμματα του ο Παραγιό του, ο οποίο τον παρακολουθεί και ο οποίο βεβαίω είναι έξαλλο, διότι βλέπει ένα παιδί το οποίο είχε τι προδιαγραφέ του Ραγιά να ξαφνικά αρχίσει να ντύνεται διαφορετικά, να ξενυχτάει, να πηγαίνει στην εκκλησία, να έχει ερωτικέ σχέσει με κοπέλε εποχή του, να έρθει σε επαφή με ιδέε που φαντάζουν πολύ ριζοσπαστικέ ή του πάνω επικίνδυνε. Ε, και μέσα από αυτή τη διαδικασία της ατομικής μεταμόρφωσης είναι που θα γίνει το άλμα του Κοραή ε, με, α, διαμέσου βέβαια και του Μονπελιέ που θα πάρει τη μόρφωσή του ε, και στη συνέχεια θα φτάσει στο Παρίσι για να ακολουθήσει αυτήν την πορεία την πνευματική που ξέρουμε. Mm. Ε, αυτό είναι μια περίπτωση, είναι η πιο βέβαια, εμβληματική αλλά έχουμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις όπου Όχι τέτοιων τέτοιων ελληνικού βεβαίω διανοούμενων, αλλά που ακριβώ μέσα από την εμπορική, μάλλον η η ίδια η εμπορική δραστηριότητα γίνεται με έναν τρόπο ένα εργαλείο χειραφέτηση των ανθρώπων αυτών, γιατί εντάσσονται σε ευρύτερα ευρωπαϊκά δίκτυα, έρχονται σε επαφή με ιδέε, ζουν στα κέντρα αυτά του του εμπορικού, του πιο προχωρημένου, του πιο πρόθυνου. Εμπορικού καπιταλισμού τη εποχή. Θυμίζω ότι το Άμστερνταμ, με όλου του ειδικού μα, είναι η Νέα Υόρκη τη εποχή. Mm-hmm. Ένα κόσμο, αντιλαμβάνεστε, φοβερά συναρπαστικό για έναν άνθρωπο, ο οποίος έρχεται από. Εγώ λέω συχνά στου φοιτητέ μου στα, στα μαθήματα να συζητάμε γι' αυτό, ότι είναι σαν να πάρει σήμερα ένα παιδί από μια κομμόπολη, α πούμε, τη Ελλάδα, στα 18 του και να το πει, λοιπόν, αι. Πήγαινε να, ε, στη Νέα Υόρκη, έχει μια, μια επιχείρηση. Ασχολείσαι αυτή και ζει εκεί. Κάνε τέτοια, έχει και χρήματα. Έχεις τα πάντα. Καταλαβαίνετε, πρόκειται για, μια, για ένα πολιτισμικό σοκ, ας πούμε, το οποίο mm-hmm. είναι ικανό πραγματικά να μεταμορφώσει.
0: Είναι ε, διπλό το... ή τριπλό ή τετραπλό αυτό το σοκ. Έτσι, γιατί ναι. είναι από τη μια η νέα καπιταλιστικέ, ο χρηματισμό τη οικονομία, οι, οι καπιταλιστικέ σχέσει είναι το, το, το σοκ τη Γαλλική Επανάστασης, το ζει ολόκληρο Κοραή. Είναι το πολιτισμικό, είναι το.
1: Ακριβώ Ο Κοραής ακριβώς, όπως είπες, φτάνει και εδώ είναι Είναι αυτό που μας περνάει από την φάση του τύπου του εμπόλου διανοουμένου στον στον πολιτικό στοχαστή πια. Το λέμε λίγο σχηματικά, αλλά νομίζω αυτό είναι. Είναι Είναι το το καταλυτικό γεγονός της Γαλλικής Επανάστασης, το οποίο μάλιστα ο Κοραής το ζει μέσα Από μέσα, διότι φτάνει το 1788 στο Παρίσι και λίγο μετά ξεσπάει η Επανάσταση και παρακολουθείται τα γεγονότα ε, από πολύ κοντά. Ε, αλλά βεβαίω αυτό δεν είναι ε, δεν και δεν πολιτικοποιεί μόνο τον Κοραή. Ε, είναι ένα φαινόμενο ε, το οποίο αγγίζει όλο το βαλκανικό κόσμο και μάλιστα, ε, ό, όχι μόνο βέβαια η Γαλλική Επανάσταση και, και ο Ναπολέων και η Ναπολεόντια, δηλαδή, εξέλιξη της Επανάστασης, η οποία βέβαια φτάνει και στον κόσμο εδώ, το, τον Βαλκανικό, με ποικίλους τρόπους. Φτάνει, ας πούμε, μέσω των Ιόνιων Μίσων, γιατί οι Γάλλοι περνάνε από εκεί. Φτάνει μέσα από τους, από τους διανομένους από οι οποίοι έρχονται σε επαφή με ιδέες, το Γιακουβινισμό, το Γιακουβίνους, όπως είναι ο Ρήγας, και όχι μόνο... Και, και οι ίδιοι άλλωστε οι, ή ο ίδιος αν είναι ένας ο συντάκτης της ελληνικής νομαρχίας που νομίζω θα συζητήσουμε, mm. ε, είναι α, παιδί αυτής της, αυτού του ριζοσπαστισμού και, και του καρμποναρισμού βέβαια, αλλά ε, είναι ε, άρα λοιπόν αυτά τα γεγονότα τα καταλυτικά για ολόκληρη την Ευρώπη φτάνουν και στον κόσμο της βαλκανικής και στον του, τον κόσμο των uh, Ελληνοορθοδόξων τη Οθωμανική Αυτοκρατορίας μέσα από διάφορε οδού, περισσότερο βέβαια από τον παρικιά, μέσω του παρικιακού ελληνισμού, αλλά φτάνουν και αφήνουν πολύ έντονα, όπω ξέρουμε όπως, και όπω έχουμε δει από την ιστορία των ιδεών ε, και την τεκμηρίωσή τη, έχει κάνει και ο Κυτρομιλίδη και άλλοι, φτάνουν με έναν τρόπο μάλιστα διαρκέστερο τη ίδια τη Γαλλική Επανάσταση, δηλαδή ενώ η Επανάσταση έχει πια. Η Τιθή, έτσι και ο Ναπολέοντας, η Τιθή. εδώ αυτές οι ιδέες παραμένουν πολύ ενεργέ πολύ έντονες και ε, διαπλάθουν ακόμα τα υποκείμενα ε, και τα ριζοσπαστικοποιούν. Ας πούμε, οι, α, τρία κείμενα που μπορεί κανείς να ε, αναφέρει ως απαρχές, ας πούμε τη πολιτικής, της νεοελληνικής πολιτικής σκέψης, περισσότερο ή λιγότερο της ουσπαστικής, δεν είναι αυτό το πιο χρήσιμο, αλλά τρία τέτοια κείμενα είναι, ε, ε, παρουσιάζονται εκεί στα πρώτα πέντε-έξι χρόνια της, του 19ου αιώνα. Ε, είναι το υπόμνημα του Κοραή. Ε, είναι το όρος ο που είναι ανώνυμο επίσης κείμενο, το οποίο είναι πολύ ριζοσπαστικό κείμενο. Θα μπορούμε να πούμε δύο λέξη για, για το για την πράγμα στο οποίο αναφέρεται. Και είναι βέβαια και η ελληνική νομαρχία που είναι όλα αυτά γύρω εκεί από το 1803 μέχρι το 1805-16 δεν έχουμε και ακριβές πάντα χρονολογίες Βάμε
0: λίγο πίσω, λίγο πίσω yeah. η, η, η κρίσιμη, νομίζω, χρονιά είναι όταν ο Ρήγα έρχεται στη Βιέννη και αποφασίζει, καλά, έχει προηγηθεί βέβαια όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο έχεις περιγράψει πάρα πολύ ωραία, τη Γαλλική Επανάστασης το 1997 έρχονται οι Γαλλική στα αλλά ένα χρόνο νωρίτερα ο Ρήγα είναι στη Βιέννη και αρχίζει το, τη, τη, την επαναστατική του δράση με την ευρεία έννοια, δηλαδή με τη δημοσίευση κειμένων κυρίως, αλλά και σιγά-σιγά αρχίζει και διαμορφώνεται και ένα σχέδιο στο, στο μυαλό του. Ε, αυτό που κάνει ο Ρίγας είναι κάτι ανάλογο, θα μπορούσαμε να ναι πούμε, με αυτό που ε, εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ, με αυτό που κάνει ο Τόμας Πέιν, Δηλαδή, ε, στην Αμερικάνικη Επανάσταση. Ο Άνταμ αργότερα στο τέλο τη επανάσταση λέει ότι το σπαθί του άσκην δεν θα είχε αυτή την αποτελεσματικότητα αν δεν είχε προηγηθεί η γραφή του Τόμα Όλοι, οι, οι, και π, λίγο πριν την επανάσταση. Και οι φίλε και τη διαπίνουν νομίζω παιδιά του Ραγαία υπό από μία ενέργεια. Και οι επαναστάτε. Η ερολοχή τη 37, την ώρα που του εκτελούσαν στην Κωνσταντινούπολη, που είχαν συληθεί, τραγουδούσαν το Θόριο. Ο Αθανάσιος Διάκο, «Τραγουδά το Θούριο», έχει δηλαδή... Ο Ρίγας δημιουργεί ε, όχι απλώς ιδεολογικές για τους συνδιανοούμενους κτλ. αλλά περνάει για πρώτη φορά στον κόσμο. Ε, Περνούν έννοιες, αιτήματα, προσδοκίες, οράματα, οι οποίε διαφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα οράματα τα οποία τα κυρίως χιλιαστικά που υπήρχαν μέχρι εκείνη την εποχή. Συμπλέκονται και με αυτά βεβαίως, έτσι δεν μπορεί να μην, να μην υπάρχει ε, ένας αλλά με το Ρήγα ξεκινάει αυτή η όλη η ιστορία που θα συνεχιστεί μετά και μάλιστα ο Ρήγας προκαλεί ο θάνατος του Ρήγα, προκαλεί και, το, και, και τα, τα κείμενα του, του Κοραΐ, το, ε, με το την ατρεφική διδασκαλία στη σύγκρουση με την επίσημη, με, το πατρια, με τα πατριαρχία, Λέω πατριαρχία γιατί είναι ένα ζήτημα και έχει γράψει το, την, την πατριακή διδασκαλία. Ο Κορατή πάλι είναι αυτό ο οποίο θα γράψει το μάλλον θα θα διαβάσει το υπόβλημα που έχει ετοιμάσει το 1803. Και μετά η Νομαρχία, ο Ροσοαγκλογάλου, ο οποίος είναι και στο ίδιο περιβάλλον. Αυτή είναι έτσι την την περίοδο, α πούμε, 1796, η μεγαλύτερη ενεργοποίηση του Ρήγα μέχρι το 1800. Τώρα δεν ξέρω ο Ροσοαγκλογάλου περίπου το γράφηκε, αλλά κάπου την ίδια περίοδο.
1: 1805 μάλλον.
0: Ε, okay. Επειδή είχε αυτές πολλές ομοιότητες με την ελληνική νομαρχία, στον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, ε, αναλοτιέμαι αν ήξερε την ελληνική ομαρχία, αυτός που γράφει τον Ρωσό και του ε, συμφωνούσε σε πάρα πολλά και το, κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να περάσει τις ιδέες που είναι κάπου πιο σύνθετες, πρέπει είναι ένα δοκίμιο η ελληνική νομαρχία, έτσι, μια επιστολή, ξέρω, α, υποτίθεται. Αλλά ο Ρωσό απευθύνεται κάπως σε ένα ευρύτερο κοινό. Είναι γραμμένο και σε στίχου, άλλωστε. Είναι γραμμένο και σε στίχου. Ναι, είναι και και στίχη που και σήμερα ακόμα διαβάζονται. Είναι Είναι και και πολύ καυστική η ροή του. Και καυστική η ροή Μέχρι εκεί, λοιπόν, μέχρι το 1806. Γιατί από το 1806, δηλαδή από την ελληνική νομάρχη, μέχρι το 21, που είναι μια περίοδο πύκνωση, έτσι. (laughs) Γιατί. θα έχουμε την Φιλική Εταιρεία, πριν την Φιλική Εταιρεία άλλες οργανώσεις, το το Ξενοδοχείο, το Στη Παρίσι. Δεν έχουμε αντίστοιχη παραγωγή κειμένων. Για να δούμε πρώτα αυτή την περίοδο, 1716-1816, τη δεκαετία αυτή, η οποία και εσύ τώρα πριν από λίγο την εντόπισε ως τη σημαντική. Είναι μόνο η
1: Γαλλική Επανάσταση. Ιδεολογικά, ναι, είναι... Πάρα πολύ σημαντική. Κοίταξε εδώ να ξεκινήσουμε λίγο φτιάχνοντα έτσι ένα, ή προτείνοντα ένα σχήμα. Ε, μια και αναφέρθηκε έτσι ε, παγνιωδό ε, νωρίτερα, πριν ξεκινήσουμε στι αντιφάσει, αντινομίε του, του ελληνικού κράτου και τη ελληνική ιστορία. Ε, εδώ συμβαίνει το εξή παράδοξο. ίσω όχι τόσο παράδοξο αν σκεφτούμε τι επαναστάσει, και άλλε επαναστάσει, όχι μόνο την ελληνική. Ε, το παράδοξο είναι πάντω ότι. Άλλο προετοιμάζει ιδεολογικά την επανάσταση, άλλο οργανώνει αυτή την επανάσταση, άλλο είναι ο φορέα τη, τα υποκείμενα δηλαδή που σηκώνουν το βάρο τη επανάσταση, και άλλο είναι αυτό που καρπώνεται στο τέλο το αποτέλεσμα τη επανάσταση. Είναι τέσσερι ε, διαφορετικά υποκείμενα, ε, άλλοι πρωταγωνιστές, πολύ διαφορετικοί πρωταγωνιστές, και όλα αυτά έχει ένα διάστημα όχι παραπάνω των 30 τόσων ετών. Ε, η. Επαναλαμβάνω όμω, αυτό δεν είναι τόσο περίεργο, ε, βεβαίως, διότι αναγκαστικά ιδεολογικά η ε, οι επαναστάση προετοιμάζονται από λογίους διανοουμένους κλπ. Η, τα συνωμοτικά δίκτυα επίσης δεν είναι καλή διανοούμενη, κανένας δεν θα ήταν καλός ο συνομότης από τους διανοουμένους, ο, όπως επίσης δεν θα ήταν και καθόλου καλός στο περίο της μάχης ως στρατιώτη. Και βέβαια, ε, εν συνεχεία, είναι η πολιτική εκείνη, ε, όχι μόνο οι Έλληνε, οι οποίοι θα ο, αναλάβουν να οργανώσουν το κράτο που θα προκύψει. Άρα, εκ των πραγμάτων, πρέπει να μιλήσουμε για διαφορετικά υποκείμενα και ίσω δεν θα μπορούσε να γίνει άλλο. Ε, γι' αυτό ίσω παρουσιάζονται και αυτέ τα, τα μεγάλα χάσματα ενδεχομένω μεταξύ των διαφορών περιόδων. Ε, Βεβαίω, ξεκινήσαμε λέγοντα προηγουμένω ότι το δημαρικό σχήμα πράγματι εντοπίζει αυτήν την, ε, ε, αν θέλεις, τα όρια του, του διαφωτιστικού φαινομένου εκεί γύρω. Δηλαδή, λίγο πριν την Επανάσταση δεν έχουμε πλέον παραγωγή τέτοια η οποία μας συνδέει με το μύτο του, του διαφωτισμού του ελληνικού. Ε, γιατί πράγματι φαίνεται ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες, φαίνεται ότι το ζήτημα εκεί δεν είναι πια η ιδεολογική προετοιμασία. Αλλά αν διαβάσουμε και το Ρωσοαγκλογάλο και, τον, ε, και, τον, ε, ε, και την Ομαρχία, ε, βλέπουμε ότι και οι δύο μιλούν για ε, και κάνουν λόγο αφέστατο μάλιστα για οριμάνσεις της επανάσταση. Δηλαδή λένε ότι εδώ ήρθε η ώρα, δεν υπάρχει, δεν έχει κανένα νόημα να περιμένουμε. Ε, εδώ διαφοροποιούνται και από τον Κοράη, ο οποίο λέει ότι, εδώ, ότι στην πραγματικότητα η επανάσταση δεν είναι ε, ακόμα εφικτή για, για του λόγου αυτού που ξέρουμε, δηλαδή γιατί δεν, έχει, δεν υπάρχουν οι οι εκπαιδευτικέ. Αντιθέτω, εκείνοι είναι από την. Μην με τι να σε διακόψω απολύτως. λίγο εδώ. Είναι γιατί απολύτως. εδώ τώρα
0: αγγίζεις το, 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 το πολύ σημαντικό ζήτημα. Yeah. Γιατί θεωρώ ότι τα παιδιά, οι φιλικοί είναι τα παιδιά του, όχι μόνο του Ρήγα, αλλά και τη ε, ε, ελληνική ομαρχία και του ίσως, ίσω. την ελληνική ομαρχία έχω στο μυαλό μου. Γιατί αυτοί έρχονται σε σύγκρουση με όλου του σημαντικού παράγοντε και σοφού ανθρώπου του ελληνισμού, καποδίστρια, ε, κοραή, ε, άνθιμο γαζή στην αρχή, μετά αλλάζει γνώμη. Ιγνάτιο, ε, καλά, ο Στούρτζα, συντηρητικό άνθρωπο, όλοι αυτοί θεωρούν, Κωνσταντά, όλοι αυτοί θεωρούν ότι είναι πολύ νωρί για την επανάσταση, πρέπει το γένος να ετοιμαστεί από πολλέ απόψει, ακόμα και να αποκτήσει και εθνική συνείδηση, έτσι, που έχουν μόνο οι διανοούμενοι προ το παρόν, ε, ανεπτυγμένοι. Ε, αλλά έρχονται αυτή τη φιλική και λένε, όχι, η ώρα είναι τώρα και τώρα πρέπει να γίνουν όλα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τα 50 χρόνια του Κορατή, για παράδειγμα. Έτσι.
1: Ναι, και γι' αυτό έχει δίκιο να μιλά για τη σημασία ω προ τον πολιτικό ακτιβισμό. Δηλαδή, μιλά για τη σημασία του Ρίγα ω προ αυτό. Ποιο. Οι θουροί του είναι αυτό, είναι το σάλπισμα το επαναστατικό. Δεν δεν έχουν να κάνουν με με ένα διαφωτιστικό ρόλο σαν αυτόν που επιτελεί και και διεκδικεί να έχει ο Κοραή. Αλλά είναι ένα πολιτικό ακτιβισμό που οδηγεί σε σε μια συγκεκριμένη πολιτική πραξιολογία. Το ίδιο αφορά και τα κείμενα αυτά που αναφέραμε, ιδίως μάλιστα την ομαρχία, η οποία μάλιστα νομαρχαία λέει και συγκεκριμένα πόσα όπλα χρειαζόμαστε, πρέπει να κάνουμε, τι αριθμού στρατιωτών. Είναι ένα κείμενο το οποίο φαίνεται ότι έχει μελετήσει και πολύ συγκεκριμένα και τους όρους της εξέγερσης. Ε, λοιπόν, άρα πράγματι εκεί είμαστε στο μετέχμιο ανάμεσα τον, στην ιδεολογία, στην ιδεολογική προετοιμασία μια επανάσταση και στην, και, στην, και στην ίδια την εξέγερση, την ίδια δηλαδή την πολιτική της προετοιμασία πια, την πολιτικοποίησή τη. Ε, βέβαια, ε, η... εδώ πέρα τώρα, ξέρετε, ξέρετε, στην ιστορία των ιδεών, αγαπητέ Χάρη, ε, είμαστε, είναι πολύ εύκολε οι δηλαδή είναι εύκολο να να περάσουμε αυτοματικά από τις ιδέες στις πράξεις και να δούμε τις πράξεις ως συνέπεια απλή των ιδεών, ας πούμε. Ε, όμως, στην πραγματική ζωή δεν είναι έτσι τα πράγματα, όπως ξέρεις. Ε, εδώ, βε, βεβαίως, όλοι αυτοί που αναφέραμε είναι πάρα πολύ σημαντικοί και μάλιστα, εδώ θα έλεγα ότι επιβεβαιώνουν, η Ελληνική Επανάσταση επιβεβαιώνει σε πολύ μεγάλο βάθμο και το σχήμα αυτό του χρόχ σε σχέση με τα εθνικά κινήματα. Ο οποίο λέει ότι χρειάζεται μια φάση καταρχά ε, κοινωνική ορίμανσης και αυτοσυνείδησης, την οποία εκεί έχουν πολύ ενεργό και πολύ αποφασιστικό ρόλο οι διανοούμενοι και οι λόγοι, οι οποίοι λένε στου πληθυσμού αυτού ποιοι είναι, ποια είναι η ταυτότητά του, ποια είναι η ταυτότητά του. Εδώ δηλαδή έχει μεγάλη σημασία όλη η συζήτηση που γίνεται περί του Έλληνα, έτσι, mm. ως το, το εθνικό υποκείμενο το οποίο αναδύεται μέσα από την ιστορία του, κυρίω βέβαια μέσα από τη σύνδεση του με την αρχαία Ελλάδα, αλλά όχι μόνο, σε μια αδιάκοπη συνέχεια. Ε, άρα, αυτοί είναι υπεύθυνοι για αυτή την προετοιμασία, στις πρώτες φάσεις, λόγοι, διανοούμενοι κλπ, οι οποίοι επιτρέπουν στους πληθυσμούς αυτούς και στις ελίπες, τέλο πάντων, να αποκτήσουν την απαραίτητη αυτοσυνειδησία η οποία έχει να κάνει με, το, με, την, με αυτό
0: το καινούριο πράγμα που λέγεται εθνική ταυτότητα.
1: Πάλι διακοπτώ
0: εδώ ε, να σου κάνω ένα ερώτημα. Ε, φαίνεται ότι αυτή η εθνική ταυτότητα αποκτάται εύκολα αν έχει την ιδιότητα του Χριστιανού Ορθόδοξου. Από την ώρα που είσαι Χριστιανό Ορθόδοξο, δεν χρειάζεσαι και ένα δεύτερο στάδιο πιστοποίηση, α πούμε. Για παράδειγμα, το ότι μιλάς αλβανικά δεν παίζει κανένα ρόλο. Ούτε αμφισβητείται η ελληνικότητά σου στη διάρκεια τη Επανάσταση, ούτε καν στον εμφύλιο. Στον εμφύλιο συμμετέχουν ομάδε οι οποίε μιλάνε αλβανικά. Ε, όμω οι αντίπαλοι δεν του αντιμετωπίζουν ω. Ημιτελεί, ας πούμε, ε, Έλληνε, προβληματικού Έλληνε, ή ω Έλληνε οι οποίοι δεν είναι ακριβώ ε, το ίδιο Έλληνε, οι γνήσιοι Έλληνε όσο είναι, ας πούμε, οι Πελοπονήσιοι, οι Αυτό μου κάνει εντύπωση εμένα. Το γεγονό δηλαδή ότι είναι έτοιμοι να εντάξουν στην έννοια τη, τη, του, του, του ελληνισμού, τη ελληνικότητα, ε, οποιονδήποτε είναι χριστιανό ο αιθόδοξο, αρκεί μόνο αυτό.
1: Ναι. Ή κάνω λάθο. Όχι, καθόλου λάθος δεν κάνει. Και μάλιστα ο, ο, ο Κολέτζη λέει. Ξέρει ότι είναι και ναι. ο, 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 ο κορυφαίος εθνικιστής, mm-hmm. ε, λέει εντάξει, λέει, μιλάμε κουτσοβλάχικα εδώ, μιλάμε τόσες mm-hmm. διαλέξεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πράγματι το γλωσσικό δεν είναι ακόμα το ζήτημα, το βασικό. Ε, η, η θρησκευτική ταυτότητα βέβαια είναι πολύ μεγάλη σημασίας, κυρίως διότι βεβαίως για δύο λόγους. Πρώτον γιατί έχει να κάνει με έναν ε, κατακτητή, και δεύτερο, διότι αυτό είναι που συνδέει πολύ ευκολότερα την επανάσταση και τους επαναστατημένους πληθυσμούς με την υπόλοιπη χριστιανική Ευρώπη, η οποία βέβαια ε, ο φιλελληνισμός πάνω σε αυτήν την πρώτη του βάση, για να είμαστε ειλικρινείς. Ε, βέβαια και η Αρχιά Ελλάδα, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι και η χριστιανοσύνη. Ε, εδώ νομίζω ότι α, δεν είναι, ξέρεις, πολύ συχνά, α, έχω, α, μια, να μια άλλη λαθροκυρία, ιδεολογική από αυτές που συζητήσαμε πριν, όμως. Ε, πολύ συγχνά λέμε ότι η ελληνική ταυτότητα πρωτοσμιλεύτηκε με αυτές τις δύο καταβάσεις, με τα αυτά τα δύο καταβάσεις υλικά, δηλαδή τη θρησκευτική ταυτότητα και τη γλωσσική ταυτότητα. Ε, το, ενώ το πρώτο είναι περισσότερο αληθές, αλλά δεν αρκεί από μόνο του, το δεύτερο είναι ελάχιστα αληθέ και πίσω και καθόλου, όπω είπε. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε εδώ με πάρα πολλές διαλέκτους, οι οποίε τελικά είναι, είναι τοπικέ, σαν δεν είναι παραπάνω από διάλεκτη. Είναι γλώσσε οι οποίε δεν επιτρέπουν εύκολα την, κατανο, την αλληλοκατανόηση. Υπάρχει και το... θεατρικό έργο γι' αυτό. Ναι, υπάρχει του Βυζάντιου το... η Βαβυλονία που είναι το 1837 γραμμένο. Ναι, ναι, τότε. Δεν Να ξέρω. Ναι, τότε η ναι, δε ναι. πρώτη έκδοση, η δεύτερη
0: λίγο μετά. Αλλά διαδραματίζεται
1: το 1927. Ναι, Άρα μιλάει για ότι μαζεύονται όλοι αυτοί οι οποίοι. Ε, θέλουν να οργανώσει το κράτος και μπορεί να συνενοηθούν μεταξύ τους έτσι, έξω και ο τίτλος της, του έργου λοιπόν, Άρα θέλω να πω δεν είναι το γλωσσικό το γλωσσικό θα γίνει για άλλους λόγους και αργότερα σημαντικό πολύ σημαντικό αλλά είχε να κάνει με τη διγλωσία κλπ mm. αλλά όχι τότε ε, ε, Νομίζω ότι εδώ και πάλι ε, εδώ ας πούμε με έναν τρόπο η νομαρχία να, σήμερα μιλάμε πολύ για αυτή ε, έχει υπότιτλο από κάτω ή τι λόγος περί ελευθερίας όπως mm. θυμάζεσαι ε, νομίζω ότι εδώ οι ιδέε είναι σημαντικέ, υπό αυτή την έννοια δηλαδή ότι οι, οι πληθυσμοί επαναστατούν ένα από του πολύ βασικού λόγου ε, γι' αυτό λέω ότι οι ιδέε εδώ έχουν σημασία. Είναι η ίδια η ελευθερία και η διεκδίκησή τη. Όμω, τι σημαίνει εδώ η ελευθερία,
0: Αυτό είναι. να πει κάτι ενδιαφέρον, ειδικά για την ελευθερία. Τι ποια είναι η ελευθερία του, Αυτό, αυτό θέλω να το, το τονίσει. Είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία ναι. του, του κειμένου σου, στον τόμο του Ζάνια.
1: Ναι, η ελευθερία πράγματι εδώ, γιατί ξέρετε, την αναφέρουμε από την αρχαιότητα σήμερα και την επικαλούμαστε διαρκώ, αλλά το περιεχόμενο τη αλλάζει ιστορικά. Εδώ βεβαίω δεν έχουμε να κάνουμε με την ελευθερία αυτή που έχουμε στο μυαλό μα σήμερα. Δεν έχουμε όμω να κάνουμε ούτε και με την ελευθερία όπω την καταλάβαινε ας πούμε, ο Μεσαίωνα ή όπω την καταλάβαινε ο Μακιαβέλη. Δηλαδή ότι <coughs> στη μακιαβελική ε, οπτική. Και προβληματική η ελευθερία ελευθερία έχει να κάνει με την αποτείναξη ή μάλλον με την αντίσταση απέναντι σε έναν εξωτερικό κατακτήτη. Αυτό ο οποίο έρχεται να κατακτήσει την πόλη μα. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για ελευθερία, σημαίνει για τη δυνατότητα να έχουμε γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία στο Μαγιάβέ, στι διακριβέ, του, έχει μεγάλη σημασία ο πολίτη εκείνοι ο οποίο είναι και στρατιώτη. Γιατί, γιατί είναι αυτό ο οποίο διασφαλίζει αυτό και όχι ένα μισθοφορικός στρατό, γιατί ο μισθοφόρος μπορεί να γίνει και κατακτητή σου στη συνέχεια, mm. αλλά ο ίδιο ο ελεύθερο πολίτη, ο οποίο κατοχυρώνει την ελευθερία και διασφαλίζει την ελευθερία, υπηρετώντα ο ίδιο το στρατό. Και άρα ε, διασφαλίζοντα και λογαριασμό τη πόλη του την ελευθερία του. εξωτερικό yeah, κατακτητή. <σχελίδι> Ακριβώ.
0: Εσύ τη λέσαι και με ένα ενδιαφέροντο. Είναι νεορωμαϊκή, κάπω.
1: Η... Ναι, είναι νεορωμαϊκή. Ε, είναι η μακιαβελική, η νεορωμαϊκή, ναι,
0: ναι,
1: ναι. ε, Με αυτού συζητά κατά βάση ο, ο Μακιαβέλ και ίσω στα δισκόρσια, δηλαδή γιατί ναι, ναι. όχι στον Γερμανικό. Παρ' όλα αυτά, ε, εδώ έχουμε μία μετεξέλιξη και βεβαίω έχει να κάνει ασφαλέστατα όλο αυτό και με την Γαλλική Επανάσταση, με τι επαναστάσεις όχι μόνο Γαλλική και την Αμερικανική. Απλώ ο απόϊχο τη Αμερικανική ακόμα δεν είναι τόσο έντονο. Θα είναι μεγαλύτερο ίσω στη διάρκεια τη Επανάσταση, αλλά όχι τόσο ακόμα. Η σημασία έχει το εξή σημασία έχει ότι εδώ η ελευθερία συνδέεται με την αυτοδιακυβέρνηση, με το αίτημα δηλαδή, όχι μόνο να απαλλαγείς από έναν, εξωτερικό, από έναν ξένο κατακτητή και πράγματι η ελληνική επανάσταση έχει ένα, της, έναν ξένο κατακτήτη, έναν αλλόθρησκο κατακτήτη. Γιατί αυτό εδώ έχει βιωθεί, έστω και αν είναι μια μακραίωνη κατάκτηση, ω μια κατάκτηση. Α, 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 ταυτόχρονα όμως έχει να κάνει και με το αίτημα της αυτοδιακυβέρνησης Δηλαδή της ελευθερίας που συνδέεται με τη δυνατότητα των, της ο, πόλης, της πολιτείας Να κυβερνάται με τους δικούς της όρου, Με τους όρου που έχει συμφωνήσει ε, η ίδια στο εσωτερικό της Αυτό είναι ένα ριζοσπαστικό αίτημα Ένα πολύ ριζοσπαστικό αίτημα και είναι αυτό το αίτημα που οδηγεί ε, και τους επαναστάτες Δηλαδή κυρίως τους πολιτικούς γιατί αυτοί έχουν συνείδηση αυτών των σημαντικών διακυβευμάτων, στο να αποτυπώσουν και στα συντάγματα, που κι εσύ αγαπά πολύ και τα θεωρείς πολύ σημαντικά ιδεολογικά κείμενα, να αποτυπώσουν λοιπόν εκεί αυτές τι ιδέες περί δημοκρατίας. Αυτό που λέμε εμεί είσαι σήμερα δημοκρατία, και στην πραγματικότητα είναι το αίτημα της αυτοδιακυβέρνηση. και προχωρώντας το βέβαια ένα βήμα ακόμα περισσότερο, αυτοδιακυβέρνηση αβασί Δηλαδή, ε, μία ρεπουμπλίκη η οποία ε, θα είναι απαλλαγμένη από οποιονδήποτε μονάρχη ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε τύραντο. Αυτό βέβαια έχει οριμάσει και οριμάζει ε, λίγο πιο μετά από την ε, περίοδο αυτή που συζητάμε, γιατί ας πούμε, ε, θυμάστε ότι και ο ίδιος ο Κοράις τη συζητά την, ε, την περίπτωση της ναι. δεν την αποκλεί ακόμα. Στι πιο προχωρημένες όμως εκδοχές, Του πολιτικού ριζοσπαστισμού και κυρίω βέβαια στη διάρκεια τη Επανάσταση με το Μαυροκορδάτο που έχει πια πινοφορέα αυτών καθαρά των ιδεών, το αίτημα αυτό συνδέεται και με μια βασίλευτη δημοκρατία, όπω τη λέγαμε σήμερα.
0: Άρα, εδώ είναι η ελευθερία. Σε ένα σημείο κυριαρχεί. Δηλαδή, φτάνει 27, σε ένα σύνταγμα που αντιγράφει πολλά το Αμερικάνικο. Όχι, δηλαδή, το βασικό μοντέλο είναι οργάνωση των εξουσιών, είναι το Αμερικάνικο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και τα δικαιώματα. Το Αμερικάνικο γίνεται κακευώς γι' αυτόν τον λόγο, γιατί είναι η πιο καθαρή μορφή ενός συντάγματος, το οποίο έχει αποτυπωθεί η εκδοχή της αυτοδιακυβέρνησης ως μια, ένας ρεπουμπλικανισμός αυτού του τύπου. χωρί mm-hmm. έναν μονάρχη, ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε τύρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό των, των πατέρων του Αμερικανικού φεντεραλισμού. Είναι... Ε, η, ο φόβος ε, του κυρίαρχου, ο οποίος γίνεται και τύραννος. Εξού και όλη αυτή η ιστορία, η, η, η προσπάθεια να φτιαχτούν αντίβαρα θεσμικά, να τις κλπ. που εδώ βέβαια δεν φτιάχνονται. Αλλά τέλο πάντων, σημασία έχει ότι από εκεί, όπως λες πολύ σωστά, έρχονται πολύ σημαντικές ιδέες περί αυτής, της, ε, αυτής της αντίληψης περί δημοκρατίας.
0: <εραί> Αυτό γοητεύει και τον Κωραή και στρέφεται στο αμερικάνικο μοντέλο τελικώς. Ναι. Ενώ ξεκινάει και αυτός βέβαια με τη, την, την υπηρετική παράδοση, ναι. την τη γαλλική που έχει γνωρίσει, έχει συναντήσει ο ίδιος. Ε, η οποία, εντάξει, αλλά πάντως στρέφεται καθαρά προς την... Και είναι ο, ο, ο πατέρας, ο, ο, ο ιδεολογικός, ας πούμε, αυτόν τον πιο αριζοσπαστό στην Ελλάδα, Μάγερ, Πολυζοίδης, στα, η, τα, η, η, η αδελφή Σούτση. Που, θέλουν, που ζητούν το αμερικάνικο μοντέλο. Οι λίγοι, όπω λέει ο Μάγκερ, είμαστε λίγοι και νομίζω λέει ότι είμαστε και οι καλύτεροι στην Ελλάδα, ναι, ναι. που θέλουμε δημοκρατία. Αλλά και ο, ο Κορέα έχει το τέλο ζωή του. Δηλαδή, το τελευταίο κείμενο που, που γράφει, προειδοποιεί κατά τη βασιλεία. Θεωρεί ότι ναι, είναι η προδοσία ανώ, του αγώνα.
1: Αν, όπω είπε πριν, ωραία, ο, ε, ο Ρίγα είναι ο Πέιν, ο Κορέα είναι ο Τζέφερσον. Mm. Έτσι, α πούμε. Είναι αυτό, αυτό είναι το πρότυπο του. Άλλωστε, οι σχέσεις, συζητούν, αλληλογραφούν. Ε, επηρεάζεται πολύ από αυτό. Ε, Πάντω, ε, ω ό,τι αφορά λοιπόν την ελευθερία, άρα για να συνδεθούμε με το ερώτημα έτσι, που έκανε αρχικά, η... εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική η ιδέα της ελευθερίας. Γι' αυτό και αυτή, αυτό που ονομάζουμε ως Εθνική Επανάσταση, ε, νομίζω ότι. Ε, ταυτόχρονα μπορεί να σωστά περιγράφεται και ως πόλεμος ανεξαρτησίας. Με την δυτή αυτή έννοια. Δηλαδή, είναι μαζί η απαλλαγή από έναν ξένο κατακτητή, αλλά ταυτόχρονα και η υιοθέτηση ενός πολιτεύματος, ταυτόχρονα αυτά τα δύο, η υιοθέτηση ενός πολιτεύματος που θα οδηγεί σε μια δημοκρατική ρήξη με το παρελθόν.
0: Και σε μια βασίλευτική δημοκρατία. Η ρήξη είναι εύκολη. Πιο εύκολη από ό,τι θα ήταν κανονικά γιατί δεν υπάρχει πια θρησκευτικός Ο έλεφατος στο ήταν η εκκλησία, έτσι. Η εκκλησία αποκόπτεται από την κεφαλή της. Πολιτικός ηγέτης επίσης δεν υπάρχει μετά την σύλληψη του Υψηλάντου. Υπάρχει μια μεγάλη πολυδιάσπαση των δυνάμεων και πολυκεντρισμός και αυτό αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
1: Είναι, τώρα μπαίνει στην συζήτηση περί ε, της ε, ηγεσία της Επανάστασης. Η οποία βεβαίω έχει ένα προηγείται το επεισόδιο και συνδέεται άλλωστε με αυτό τη συγκρότηση των δικτύων τη φιλική εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την προετοιμασία πια, την πολιτική προετοιμασία της Επανάσταση, τη συνωμοτική προετοιμασία τη Επανάσταση, και η οποία βέβαια όλο αυτό το ζήτημα της ηγεσία και του ακέφαλου, με το οποίο συχνά βρίσκεται ενώπιον ενώ αυτού του προβλήματο η Επανάσταση, σε διάφορε φάσει. Ξεκινάει ήδη από την την φιλική εταιρεία. Για καιρό η φιλική εταιρεία συγκροτείται από του τρει περίπου πατέρε τη. Όμω αυτοί είναι τρει μικρέμποροι, πολύ μικρών δυνατοτήτων, μικρού δικτύου και γι' αυτό άλλωστε και στα πρώτα χρόνια τη, όπω ξέρουμε, η φιλική εταιρεία εντάσσεται μικρό αριθμό σχετικά συνωμοτών, επαναστατών και η η ανάπτυξή τη συνδέεται με την. το πέρασμα της έδρας της, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί και μετά και όταν, δηλαδή, αρχίζει να εντάσεις και να ορκίζει, ας πούμε, ε, μέλη της και πάρα πολλούς από τις προχοντικές του και τις, ε, του ελληνοορθόδοξου μιλιέτου. Ε, από εκεί και μετά αρχίζει να εκτινάσει το αριθμό όπως ξέρουμε από τα, από τα τεκμήρια. Ε, φτάνοντας, τα τεκμήρια λένε, ξω, έχει του 93, αρτιμά. αν θυμάμαι. Ενδεχομένω να είναι και πολύ μεγαλύτερο ο αριθμό αυτό. Σημασία έχει και πέρα ότι γίνονταν και πέρα πρόχειρα, ένα η... πολύ ευρύ και εκτεταμένο οι... συνολικό οι... δίκτυο. Ε, το οποίο όμω μέχρι ένα, μια πολύ πολύ προχωρημένη φάση είναι έφαλο. Ε, διότι έχουν αποτύχει.
0: Να έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα από την βλέπω. Α, ε, συγχωρείτε, ε, 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 έχασα, ναι. Ναι, είχαμε κάποια διακοπή κάποιο τεχνικό, αλλά νομίζω έχουμε πανέλθει τώρα. Ακουγόμαστε κανονικά. Ναι, συνέχισε, Δημήτρη. Νομίζω ακούγεται. Και σε ακούμε και σε... Ε, δω Ωραία, τώρα είμαστε εντάξει. Ναι, σε ακούμε τώρα, κανονικά. Λοιπόν... Πάλι πρέπει να υπάρχει μία...
1: Μα, σε έχω χάσει λίγο.
0: Ναι. Ε, μα το δίκτυο πρέπει να είναι. Είναι τα προβλήματα που δημιουργεί το δίκτυο.
1: Εγώ σας ακούμε σχετικές διακοπές. Ναι.
0: Ε, για να συνεχίσουμε και να δούμε πώς θα πάει το... Ωραία.
1: Πολύ ωραία. Ωραία, πολύ. Ωραία, ωραία.
0: Εντάξει. Ε,
1: εντάξει, είναι και αυτά που προκύπτουν mm. από τα βαρημένα δίκτυα. Λοιπόν... Α... Ε, λέμε, λοιπόν, λέγαμε λοιπόν, αγαπητοί άριοι, ότι η ε, ηγεσία τη Επανάσταση μένει μέχρι προχωρημένο, μέσα σε μια προχωρημένη φάση, ε, ε, χωρί ε, μια εμβληματική μορφή. Τη βρίσκει στο πρόσωπο του υψηλάν, των υψηλάντιδων, έτσι. Αλλά και αυτοί ακόμα δεν είναι, έχουν την, το μεγάλο μειονέκτημα ότι δεν είναι συνδεδεμένοι με το κέντρο τη Επανάσταση, το πραγματικό κέντρο δηλαδή τη Επανάσταση, που είναι η πελοπόννη ε, η, ε, άρα, η, και, ε, και εσύ το έχεις περιγράψει, νομίζω, είναι η πρώτη, ας πούμε, ε, φάση της επανάσταση η οποία ξεκινά χωρίς πραγματικό ηγέτη. Ε, υ, υπάρχουν, ε, εκεί, μάλιστα, έτσι, επικαλούνται διάφορα φανταστικά, ε, έτσι, πώς τα λένε φανταστικές ας πούμε, ηγετικές προσωπικότητες ή αφήνουν να εννοηθούν διάφορα πράγματα οι επανάσταση αλλά στην πραγματικότητα ηγεσία κεντρική δεν υπάρχει και η επανάσταση θα αργήσει και θα δυσκολευτεί να αποκτήσει μια τέτοια και, θα, και ακόμα και όταν θα συμβεί αυτό θα αμφισβητηθεί με πολλούς και διαφορού τρόπους αυτή. Άρα λοιπόν εδώ νομίζω ότι είναι, αυτό θα έλεγα ότι κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακή θα έλεγα την, την ίδια αυτή την επανάσταση διότι δείχνει ακριβώς το τη, που παρόλα αυτά δεν την εμπόδισε να προχωρήσει και παρό, και παρά την αποτυχία, την πρώτη αποτυχία του η στι στις παραδουνάβιες περιοχές δείχνει ακριβώς πόσο έτοιμε. Ήταν η, κοινωνία, ήταν η κοινωνία, οι πολλέ διαφορετικέ κοινωνίε, γιατί δεν μιλάμε. Και δεν είναι σωστό να μιλάμε για μια κοινωνία. Οι πολλέ πάνω και διαφορετικέ κοινωνίε και τη Ρούμελη και τη Πελεμονή και των νησιών, που είναι τα τρία μεγάλα κέντρα τη επανάσταση, πόσο έτοινε είναι για την υπόθεση αυτή, ε, που σημαίνει, αν το δούμε από το τέλο τη, ε, σημαίνει ότι πράγματι ε, έχει προηγηθεί μια ιδεολογική κοινωνική συνειδησιακή, νοτροπιακή ας πούμε, προεργασία όπως αυτή που περιγράψαμε και με άλλες πτυχές που ματιαφεύγουμε ιστορικά οι οποίες πραγματικά αρχίζουν να διαμορφώνουν μια νέα συνείδηση σε μια κοινωνία που εμείς θα περιγράφαμε σήμερα ως μια κοινωνία κατσαπλιάδων, ας πούμε, απολύτως αγράμματων θεοσεβούμενων και παραδοσιακών, ας πούμε, κοινωνιών με παραδοσιακή οργάνωση που, η οποία παρατάφτα ε, πώς το λένε κινητοποιείται ας πούμε από την πιο προχωρημένη από την προχωρημένη ιδέα της εποχής που είναι η ιδέα της ελευθερίας με το περιεχόμενο που τη δώσαμε. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό
0: θα πρέπει να πούμε Ωραία. Εδώ τώρα αυτό που για μένα οδηγεί σε αυτό τον έναν πολύ ριζικό τουλάχιστον στη, στη, στις προθέσεις του Επαναπροσανατολισμό τη ελληνική κοινωνία είναι ο συνδυασμό διαφόρων γεγονότων. Πρώτον, η φιλική εταιρεία είναι μια εταιρεία την οποία την έχουν φτιάξει άνθρωποι οι οποίοι ή ζουν στη Ρωσία, έχουν κάνει την καριέρα του στη Ρωσία, αγαπούν τη Ρωσία, ή ζουν στην Ρωμανική Αυτοκρατορία αλλά κοιτούν προ τη Ρωσία. Ακόμα και στην Πίζα προ τη Ρωσία κοιτούν. Αυτή η επανάσταση αποκόπτεται από τη Ρωσία γιατί ο Αλέξανδρο χάνει μια ευκαιρία ιστορική ίσω για τη Ρωσία και συνδέεται εκ των πραγμάτων, χωρί να είναι ολόκληρη η κοινωνία στραμμένη προς τα εκεί, αλλά συνδέεται και μάλιστα και με επίσημο τρόπο με τη Μεγάλη Βρετανία, με τη Δυτική Ευρώπη. Καλά, υπάρχει η παράδοση γαλλικής επανάστασης όλα αυτά, αλλά το σημαντικό ε, για την εκείνη τη στιγμή είναι η, ο, ο προσανατολισμός αυτός. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, Εξαιτία αυτή τη σύνδεση με τη Βρετανία, υπάρχει, δίνεται η ευκαιρία στον κύκλο του Μπένθαμ να παρέμβει στην ελληνική επανάσταση και η κληρονομία που να αφήσει είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αυτή τη στιγμή εμεί αναγνωρίζουμε ίσω μέχρι τώρα. Είναι ένα θέμα με το οποίο εγώ ασχολούμαι και βλέπω ότι είναι αυτή η παρέμβαση, η οποία είναι πολύ σύντομη. Αφήνει όμω μια απόλυτη ιδεολογική κυριαρχία των Φιλελευθέρων στο πέτο του λόγου, τη δημόσια σφαίρα. Αυτή δημιουργούν τη δημόσια σφαίρα. Κυριαρχούν απολύτω τι εφερεί και τι εθνεί που φτιάχνουν το κομμάτι αλλά και τι εθεμερίτε που θα ενδεδούν μετά και ο φίλος του νόμου και η πρώτη περίοδος με το Θεό και το χαρμακίδι της εκμερίδας της, της γενικής. Το δεύτερο είναι αυτό. Ε, και το τρίτο είναι τα συντάγματα. Τα συντάγματα δημιουργούν επίσης μια παράδοση θεσμική, μια κεκτημένη ταχύτητα. Αυτός λοιπόν όλος ο επαναπροσανατολισμός, ε, επειδή λόγια λέει, μάλιστα το λέει και ο Δημαράς συζήτηση με τον Ηλίου που κυκλοφόρησε τώρα από το ΟΜΙΕΚ, Τη ραδιοφωνική, την παλαιότερη, ότι είναι οι λόγοι, Επειδή είναι οι λόγοι αυτοί που τα χειρίζονται όλα αυτά, γιατί υπάρχει κάποιο άλλο να τα κάνει, ο Μαυροκορδάτο, ο κύκλο του, αλλά και ένα πιο διευρυμένο κύκλο το πέραν του Μαυροκορδάτου. Και καταλήγουν στο 27. Δημιουργούν, δηλαδή, ε, μία παράδοση φιλελεύθερη, η οποία αρχίζει πια να, ε, να διαφέρει. Γιατί έχουμε και ριζοσπάστε μέσα, να διαφέρει αρκετά από αυτήν τη ρεπουμπλικανική, του περισσότερο τη ελληνική νομαρχία. Ε, για μένα, ο φιλελευθερισμός, ο, ο κλασικός, ο αγγλοσαξονικού τύπου, αυτός που κυρίως έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για το κλασικό φιλελευθερισμό του 19ου αιώνα, έχει ως ε, πολύ κρίσιμη αφετηρία, όχι κάτι που συμβαίνει στον αγγλοσαξονικό χώρο τόσο, όσο ένα κείμενο, για μένα, πολύ σημαντικό, γιατί και αναλυτικά θέτει το ζήτημα, και τι ακρίνει τη ρεπουλικανική και παράδοση ξεκάθαρα, είναι του Κωνσταντ. Το, η, η ελευθερία όπω την βλέπουν, άλλο είναι ο τίτλο, αλλά εγώ τώρα τον, τον παρουσιάζω με τον τρόπο που εξηγεί και το περιεχόμενο. Η ελευθερία όπω την έβλεπαν οι αρχαίοι, η ρεπουλικανική ελευθερία, και η ελευθερία των συγχρόνων, δηλαδή η ελευθερία των φιλελεύθερων. Της η ελληνική κοινωνία λοιπόν αρχίζει να αποκτά, να έχει ένα διάλογο, η λόγοι βέβαια με αυτού του ανθρώπου. Και η παραδοσιακή κοινωνία αρχίζει και το εσωτερικοποιεί σε τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε να φτάσει ο Μακριγιάννης και δεν τον αναφέρω τυχαία το Μακριγιάννη, γιατί ξέρω τι έχει κάτι να πει: Θα πει στον Καποδίστρια, Ότι είμασταν, δεν είμαστε στο αυγό πια. Είμαστε πουλάκι που ξεπεταχθήκαμε. Δεν μπορούμε να ξαναμπούμε στο αυγό. Έχει να κάνει με την προσωπική ελευθερία, την ατομική ελευθερία, όχι πια την ελευθερία τη πολιτική κοινότητα. Κάνει αυτή την κρίσιμη διάκριση στο, στο έργο σου και την εκφράζει. Ένα από του πιο παραδοσιακού ανθρώπου, βέβαια έξυπνο. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα για να σου δώσω άλλη μια πασα για κάτι άλλο ακόμα που που θέλω να πει, ή εσύ εσύ, εσύ, έχει στο μυαλό σου να πει. Την Επανάσταση των Εμφύλων, πόλεμον τον κερδίζει τελικά μια περιοχή τη Ελλάδο, η Ήδρα, η οποία έχει την πιο δυναμική αστική τάξη. Α το πούμε, αν θεωρήσουμε ότι είναι αυτή η αστική τάξη, η δυναμική γιατί κερδίζει τα χρήματα. Στην παγκοσμιοποιημένη αγορά τη εποχή εκείνη, στη δύσκολη αγορά. Συνδυασμό πειρατεία, λαθρεμπορίου, σπασίματο μποϊκοτάζ, αλλά και μια δραστηριότητα η οποία δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην φήμη που έχουν οι οι, οι ιδραίοι. Είναι οι πρώτοι οι οποίοι αμέσω κάνουν κανονισμό για τι λύε, πώ φέρνουν ονόμαστε στου αιχμαλώτου κτλ. Θέλουν να διατηρήσουν τη τη φήμη του οι οι ιδραίοι. Τι, λοιπόν, αυτής, όλος ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων ε, οδηγεί και σε έναν επαναπροσανατολισμό ο οποίος, βέβαια, δεν μπορεί να είναι ρισικός δεν μπορεί να, να αλλάξει μια κοινωνία τη μια μέρα στην άλλη, γι' αυτό και αφήνει αυτόν το, τον διεισμό. Σου αφήνω τώρα το, το yeah, πεδίο είναι, ελεύθερο.
1: Είναι πολλά ζητήματα. Ε, Πράγματι, έχει πάρα πολύ να λες ότι, όπως όλες οι επαναστάσεις, έτσι και αυτή. Ε, με το που ξεκινάει, με το που πέφτει η πρώτη πιστολιά ε, αμέσως δια, διαμορφώνει καινούργιες δυναμικές καινούργιες δυναμικές και κοινωνικές και πολιτικές ε, Κοινωνικές πρώτα απ' όλα διότι έχουμε δεν είναι μια ταξική επανάσταση όπως έλεγε εγώ, ο Κορδάτος ή ε, άλλοι της μαξιστική ιδεολογία και όχι μόνο και της λακιστικής παράδοσης μας. Ε, αλλά δεν είναι ταξική παράδοση, αλλά αναγκαστικά φέρνει στην επιφάνεια και κοινωνικά υποκείμενα όπως είναι, ας πούμε, οι οπλαρχηγοί, προ... οι, ε, οι οποίοι διεκδικούν χώρο, διεκδικούν ε, την ηγεσία της επανάστασης, διεκδικούν ε, τη λεία της, ε, της επανάστασης, διεκδικούν ε, θέσεις κλπ. Άρα, ε, αναγκαστικά, η δυναμική και η κοινωνική και η πολιτική είναι, ε, ε, αλλάζει τελειώς Αυτά που γνωρίζαμε πριν το 1921. Επίση, έχουμε την άφηξη των ετεροχθώνων. Mm-hmm. Όπως ξέρεις, εδώ έχουμε στην Ελληνική Επανάσταση και αυτό μέχρι, προχωρημένο, το μέχρι τον προχωρημένο 19ο αιώνα, και πολύ μετά δηλαδή την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτου, βρίσκεται διαρκώ στην επιφάνεια αυτή η σύγκρουση αυτοχθώνων και ετεροχθώνων η οποία έχει την καταγωγική της αρχή εκεί μέσα στην Επανάσταση με την έλευση βασικά δηλαδή των τριών, του Μαύρο Κορδάτου, του Μέγρου και των Υπόλοιπων αλλά όμως εξελίσσεται και σε μια διαμάχη ιδεολογική που έχει να κάνει με το ποιος θα έχει τα ηνία και πολιτική εννοώ, πολιτικο-ιδεολογική γιατί εξελίσσεται σε μια σύγκριση που έχει να κάνει με τα ηνία της Επανάστασης. Ε, πολύ σωστά είπες ότι οι λόγοι, δηλαδή οι, λόγοι, οι διανοούμενοι, όπως είναι ο Μαύρο Κορδάτος, είναι αυτοί οι οποίοι χειρίζονται τα πολιτικά ζητήματα της Επανάστασης, είναι αυτοί οι οποίοι συνδέουν την Επανάσταση με, το, με τις διεθνείς εξελίξεις και με τις μεγάλες δυνάμεις. Ε, χωρίς το Μαύρο Κορδάτο δεν μπορεί να υπάρξει αυτό, γιατί ο Μαύρο Κορδάδος είναι αυτός ο οποίος Έχει τις επαφές με την Αγγλία και με την πολιτική Ευρώπη, μιλάει ξένες γλώσσες, έχει την άνεση να κινηθεί και να καταλάβει ποιες είναι οι ισορροπίες. Άρα, εκ των πραγμάτων, ηγείται ή διεκδικεί να ηγείται του πολιτικού σκέλους της επανάστασης. Άρα, λοιπόν, έχουμε καινούρια υποκείμενα, κοινωνικά και πολιτικά, που διαμορφώνται εντελώ καινούργιε ισορροπίες. Ταυτόχρονα υπάρχει ο παλιό κόσμος της Οθωμανική Αυτοκρατορίας, ο οποίο ε, είτε ε, μέσα από μια ας πούμε, μεγάλη αμφιθυμία, είτε με μεγαλύτερο ενθουσιασμό μπαίνει στην Επανάσταση. Δεν έχει σημασία, ή, δεν έχει τόση σημασία να, να συζητάμε. Το έχει κάνει βιβλιογραφία παλιά για το αν θέλανε δεν θέλανε, και ποιε ήταν τα κίνητρα των... Κοντζαμπάσιντων ή των προεστών να μπουν στην Επανάσταση, είναι πάρα πολύ φυσικό να υπάρχει αυτή η αμφιθυμία από τη στιγμή που τα υποκείμενα αυτά είναι απολύτως εδρεωμένα και πολύ ισχυρά, σε τοπικό επίπεδο τουλάχιστον, στην Οθωμανική, μέσα στο σύστημα, το διοικητικό σύστημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άρα, λοιπόν, τα ρίσκα που αναλαμβάνουν μπαίνοντας στην Επανάσταση είναι τεράστια. Διακυβεύεται όλη του η κοινωνική και η θέση του, ο πλούτο του, η ίδια η ζωή του. Άρα λοιπόν, νομίζω πολύ δικαιολογημένα διεκδικούν και εκείνοι ε, τη θέση τους, την ηγετική του θέση μέσα σε αυτόν τον καινούριο κόσμο που ξημαρώνει. Τα συντάγματα τα οποία αναφέρεσαι, τα οποία νομίζω ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ω ιδεολογικά κείμενα, όχι ω συνταγματικά κείμενα stricto sensu. Δηλαδή, δεν έχουμε κράτο ακόμα, έχουμε ένα Ιωνί κράτο, μια να είμαστε σε μια διαδικασία, ας πούμε, οι επαναστάτες να φτιάξουν κράτος. Άρα τα κείμενα αυτά τι είναι. Είναι κείμενα που αποτυπώνουν το πώς θα θέλανε οι επαναστάτες να διοικείται το κράτος αυτό που θέλουν να φτιάξουν. Ταυτόχρονα όμως αποτυπώνουν και τις ισορροπίες αυτών των διαφόρων υποκειμένων τα οποία διεκδικούν την ενία και την ηγεσία της επανάστασης. Ας πούμε στο πρώτο προς ο Σύνταγμα τη Επιδαύρου, που είναι ακόμα πολύ ισχυρή και φαίνεται αυτό η παρουσία των πρόεδρων των Κοντζαμπάσιντων, ε, έχουμε την αυτόνομη αναγνώριση της Πελοποννησιακής Γερουσίας, που, που είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα αυτό. Ε, στη συνέχεια αυτό θα βγει ας πούμε, από τα επόμενα συντάγματα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις ισορροπίε που διαμορφώνονται εντός της επανάσταση. Ε, η, ε, πρα, πολύ, πάλι πολύ σωστά, ε, έκανες αυτήν την γεωγραφική... Ε, έθεσες μάλλον ένα, ένα γεωγραφικό κριτήριο για να καταλάβουμε τις συγκρούσεις ε, της, στο εσωτερικό της επανάστασης. Ε, πράγματι είναι πολύ σημαντικό το γεωγραφικό κριτήριο. Ε, γιατί γιατί αυτή, αυτά τα τρία κέντρα της επανάστασης, ε, δηλαδή οι Πελοπόννησες, ο Ρούμελ και τα νησιά τα κυρίως δηλαδή, οι Ιδραις και τα ψαρά κυρίως οι Ιδραις δηλαδή. α. δηλαδή τα τρία αυτά κέντρα έχουν και πολύ διαφορετικές ε, κοινωνικές ε, πολύ διαφορετική κοινωνική οργάνωση ήδη δηλαδή θέλω να πω ε, η Οθωμανική πραγματικότητα και ο τρόπος ε, της κοινωνικής οργάνωσης που αυτή επιτάσσει ε, 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 διαμορφώνουν και πολύ διαφορετικά υποκείμενα επαναστατικά Δηλαδή, ας πούμε, ξέρουμε ότι οι κοντζαμπάσιντες είναι πάρα πολύ ισχυροί. Οι προηγοντικές ελίδες δηλαδή της είναι πάρα πολύ ισχυροί σε τοπικό επίπεδο. Έχουν, μπορεί να έχουν και συσκεντρώσει και πλούτο, μπορεί να έχουν και ιδίως στη Μάνη και να έχουν και ένοπλα σώματα τα οποία συντηρούν, όμως ταυτότητα, όμως, Ούτε η, η συγκρότησή του, η πολιτική, επιτρέπει να ηγηθούν την επανάσταση. Δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες. Έτσι. Ε, η... Και επίσης, βεβαίως, αυτός ο στενός τοπικός, τοπικιστικός, ας πούμε, τοπικιστική τους ματιά δεν τους επιτρέπει να δούμε την ε, μεγαλύτερη εικόνα. Στην ε, Ρούμελη πάλι έχουμε την αρματολίτικη παράδοση, η οποία είναι αριστοκρατικού τύπου, όπως είναι άλλωστε και η οι οικογοντικές της Πελοποννήσου, ενώ αντίθετα στα νησιά έχουμε μια άλλη παράδοση κοινωνικής οργάνωσης, η οποία ε, ε, εκεί όπως ξέρουμε οι καπετάνοι, οι πολύ ισχυροί δηλαδή προέστη είναι ταυτόχρονα και καπετάνοι στα πλοία τους. Ε, στα οποία πλοία, τα οποία πλοία, τι είναι, είναι στην πραγματικότητα εταιρίες στις οποίες οι συντροφονάφτες που λέμε, δηλαδή οι ναύτε που... Α, ε, αποτελούν τα πληρώματα των πλοίων, έχουν και αυτοί ένα μερίδιο ε, και αναλαμβάνουν και, ήδη και ρίσκο σε αυτή την επιχείρηση που είναι κάθε φορά ένα ταξίδι. Κα, κάθε ταξίδι είναι και μια επιχείρηση, ας πούμε, μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην οποία με με, διασπορά, το, του όπως, κινδύνου, με διασπορά του κινδύνου. Με διασπορά του κινδύνου, ακριβώ. Το οποίο τι κάνει, διαμορφώνει μια άλλη πολιτική παράδοση που είναι πιο δημοκρατική, ολιγαρχικού τύπου βέβαια, γιατί αυτέ οι ισχυρέ οικογένειε είναι που διοικούν τον νησί. Αλλά με. Ε, Ένα σύστημα δικαιοσύνη που έχουν διαμορφώσει τοπικό που είναι διαφορετικό από από το ιεροδικό του οθωμανικού συστήματο, με κανόνε που είναι καταγεγραμμένοι σε σχέση με την κοινωνική συνύπαρξη, με κοινοτικού φόρου οι οποίοι πηγαίνουν στην ενίσχυση των υποδομών του νησιού. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολύ διαφορετική κοινωνική οργάνωση. Έχουμε λοιπόν τρει πολύ διαφορετικού κόσμου, οι τρει πολύ διαφορετικέ κοινωνίε. Ε, οι οποίε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ στο δικό μου μυαλό. Ε, Ξέρει, έχουμε μάθει έτσι και λέμε πολύ συχνά και ερμηνεύουμε του εμφυλίου πολέμου ω ε, ε, α πούμε την προαιώνια τάση τη φυλή μα να σπαράσει τα από διχόνοιε κλπ. Κατά την άποψή μου, αν έχει υπόψη του κάποιο αυτήν την, διαφο- την τόσο πολύ διαφορετική κοινωνική οργάνωση, μου φαίνεται πάρα πολύ φυσιολογικό αυτοί οι κόσμοι να φτάσουν σε σύγκρουση. Γιατί οι προσλήψει του είναι τελείω διαφορετικέ. Το, η αντίληψη που έχουν για το μέλλον της Επανάστασης, το μέλλον του κράτους, την έννοια τη ηγεσία, την έννοια των, της, συντα... της οργάνωσης του, της διοίκησης του κράτους κλπ. Κλ. Κλ. Το, την ίδια την αντίληψη για τον πόλεμο ας πούμε και για το πώς οργανώνεται αυτός, είναι πάρα πολύ διαφορετικέ. Ε, άρα λοιπόν οι συγκρούσεις ανάμεσα στο εκτελεστικό, στο βουλευτικό κλπ. που ε, προετοιμάζουν τους εμφυλίους ε, νομίζω, μ, μου φαίνεται στα δικά μου μάτια, μάλλον η κανονικότητα και όχι μια παραδοξότητα ε, της Επανάστασης. Έτσι κι αλλιώς, ξέρουμε ότι, από όλες τις Επανάστασεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφύγεις εμφύλιο. Ε, τον εμφύλιο. Τον εμφύλιο που γνωρίζει και η ίδια η Αμερικανική Επανάσταση, ε, ε, πολύ πιο περιορισμένη βέβαια, πολύ πιο μεγάλη εκτασής είναι στην ίδια τη Γαλλική Επανάσταση, αλλά και όλα τα εθνικά κινήματα, μα ό, σχεδόν όλα τα εθνικά κινήματα της Ευρώπης. Τι να αναφέρουμε την Ελβετία, την ε, Νορβηγία, τη Φιλανδία. Ναι. Τη, ε, δεν υπάρχει. Ναι, ε, ε, Παράσονται στη διαδικασία αυτή τη εθνική ολοκλήρωση. Σίγουρα, είναι σχή, σχεδόν σίγουρα, θα ε, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα επεισόδιο εμφύλια διαμάχη ή και περισσότερα επεισόδια εμφύλια διαμάχη. Οι, λοιπόν, οι Αμερικανοί άρα... έχουν
0: δύο-τρία. Ακριβώ. Έχουν και δύο-τρία τη επανάσταση.
1: Ξεκινάει με εμφύλιο. Στη συνέχεια, και μετά βέβαια από 80 χρόνια, στην πραγματικότητα. Με τότε ολοκληρώνεται, σημαίνει, έτσι. Ναι. Ο από 85 χρόνια, τότε ολοκληρώνεται στην ουσία η Αμερικανική Επανάσταση. Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Και εδώ βέβαια έχουμε πολλές και διαφορετικές, ε, πολλούς διαφορετικούς λόγους ε, για αυτές τις εμφύλειες διαμάχες. Ένας είναι αυτό που περιγράψαμε. Ε, δεύτερος είναι και η, σχε, η, η σύγκρουση αυτή, που είναι πάρα πολύ σημαντική, αυτοχθόνων, ετεροχθών. Ε, ε, η άλλη έχει να κάνει και με τους... Ε, με, το, με του ξένου παράγοντε, με τον ξένο παράγοντα και τις ξένες δυνάμεις οι οποίες εμπλέκονται σταδιακά όλο και περισσότερο στη σύγκρουση αυτή. Ε, εξού και εδώ τα, κόμματα, τα πρώτα κόμματα που διαμορφώνονται, όπως ξέρεις, είναι, έχουν και τις ονομασίε αυτές, δηλαδή το αγγλικό, το γαλλικό και το ρωσικό, που ακριβώς, ε, και έτσι, τα, έτσι τα συναντάμε και στον τύπο δηλαδή τη εποχή, έτσι αυτοπροσδιορίζονται. Και τούτο γιατί, γιατί ακριβώ. Η Επανάσταση διεθνοποιείται, ε, συνδέεται με, τα, με τις διπλωματικές διαμάχες και τους ανταγωνισμούς των Μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης και ε, α, αυτή η σύγκρουση αποτυπώνεται και στο εσωτερικό της Επανάστασης μέσα από αυτές τις παρατάκεις. Άρα, λοιπόν, ε, οι εμφύλοι θα έλεγα ότι ερμηνεύονται μέσα από αυτό το πλαίσιο. Ε, δεν είναι ένα, ούτε μια ας πούμε, παθογένεια της φυλή, ούτε, εγώ, κάποιο κάποιο περίεργο, ας πούμε, επεισόδιο που έχει να κάνει απλώς επειδή εδώ πρόκειται για μια παραδοσιακή κοινωνία. Ασφαλώς, είναι παραδοσιακές οι κοινωνίες αυτές. Ασφαλώς, αντιλαμβάνονται τον κόσμο μέσα τους παραδοσιακούς όρου. Ασφαλώς, όμως, επίσης, οι κοινωνίες αυτές προετοιμάζονται για έναν καινούριο κόσμο. Το 2021 είναι μια ρήξη με τον προηγούμενο κόσμο. Και μάλιστα εδώ θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και μία άλλη παράμετρο, την οποία συνήθως ξεχνάμε. Το, η, λέμε, ας πούμε, για τη Γαλλική Επανάσταση, πόσο, ε, που είναι το καταλητικό γεγονός και πράγματι ε, της Ευρωπαϊκής Νεωτερικότητας. Όμως, θυμάσαι και από τις πολύ ωραίε παρατηρήσεις που κάνει ο Τόκβιλ στο βιβλίο του το Παλαιό Καθεστώ. ότι η Γαλλική Επανάσταση, μάλλον το γαλλικό κράτος, α, να μιλήσουμε με τους κράτους, έχει και διατηρεί πολλές συνέχειες από το παλιό καθεστώς στο μετεπεναστατικό καθεστώς. Ε, θεσμούς, κρατικές δομές κλπ. οι οποίες μεραμένουν αναλύοντες μέσα στον χρόνο και που εξασφαλίζουν στο κράτος αυτές τις απαραίτητες συνέχειες. Εδώ έχουμε να κάνουμε με, ένα, με μια πλήρη ρήξη με το Οθωμανικό,
0: ναι.
1: δεσποτικό ναι. και ε, σουλτανικό καθεστώς. Φτιάχνεται ένα κράτο ή πρέπει να φτιάχνεται ένα κράτο από το απόλυτο μηδέν. Και αυτό αντιλαμβανέσαι ότι θέτει ζητήματα και προκαλεί ανταγωνισμού οι οποίοι είναι δυσεπίλητοι. Ε, πόσο μάλλον που οι παναστάτε φτάνουν και σε, ε, πώς το λέτε, και σε αδιέξοδα τα οποία έχουν να κάνουν και με, τον, με την ίδια την εξέλιξη του πολέμου, ε, με τι ίδιε τι δυνατότητε του, τι δυνατότητες δυνατότητέ του. Δεν ξεχνάμε ότι. Αντιμετωπίζουν μια αυτοκρατορία ε, η οποία όσο ανοργάνωτη και αν είναι, όσο περιορισμένου πόρους και αν έχει, σε κάποιε φάσει, ταυτόχρονα είναι μια αυτοκρατορία η οποία έχει δυνατότητα να, ε, ε, να. πώς το λένε, ε, όχι απλώ έχει τη δυνατότητα, είναι αντιμέτωπη με την πρώτη στην πραγματικότητα, τη δεύτερη μετά τη σερβική επανάσταση, αλλά μια επανάσταση που εδώ κρατάει πολύ. Κατάει ναι. πολύ και, ναι. ε, ε, Άρα είναι ένας τρομερός κινδύνος που πρέπει Και είναι αποφασισμένοι να τον αντιμετωπίσει Δεν, ε, ε, έχει, να, έχει να κάνει λοιπόν με, μια, ε, με ο κόσμος αυτός των επαναστατημένων Ελλήνων ε, Βρίσκεται αντιμέτωπους με προκλήσεις Οι οποίες στα μυαλό αυτών των ανθρώπων καταλαβαίνει ότι είναι φαντάζομαι ανυπέρβητες ε, κι, κι όμως παρόλα αυτά παρόλε τι συγκρούσει παρόλες τις ε, τεράστιες αυτές αντιφάσεις, μέσα από οποίες αυτός ο κόσμος, ο παραδοσιακός, πρέπει να συναντηθεί και παλεύει να συναντηθεί με τον κόσμο, ας πούμε, το σύγχρονο, τον κόσμο της ενεργοδοκοίτητας, αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τελικά τις προτεραιότητες. Mm. Έτσι. Ε, και η Αυτό προτεραιότητα είναι αυτή δεν πάει ποτέ να είναι. <σχελίως> δεν πάει ποτέ η προτεραιότητα να είναι το ανεξάρτητο κράτος. Yeah. Ποτέ δεν πάει αυτή η προτεραιότητα.
0: Ε, <σχελίως> <σχελίως> Για να φτάσουμε στο τέλο, γιατί έχει ολοκληρωθεί ο τελειώδη περίπου χρόνο που έχουμε διάθεσή αλλά αυτήν την ερώτηση θέλω να την κάνω. Ε, ποιε είναι αυτέ οι αντιφάσει λοιπόν αυτού του μεταοθωμανικού κράτου στην συνέχεια του 19ου αιώνα, η Επανάσταση κράτησε 12 χρόνια ουσιαστικά. Ε, από το 1833 ομαλοποιείται η κατάσταση. Ε, Καθώ μπαίνουμε στον 20ο αιώνα, ποιε είναι αυτέ οι αντιφάσει του μεταοθωμανικού κράτου που ήδη από τι αρχέ του 20ου αιώνα, ήδη πριν το 1909. Μπορεί κάποιο να τι εντοπίσει, είναι ξεκάθαρες.
1: Κοίταξε, οι αντιφάσεις πρώτα απ' όλα, δηλαδή, εδώ έχω χρησιμοποιήσει όντως τη λέξη και την έννοια αυτή στο βιβλίο μου το οποίο σε ευχαριστώ που το ανέφερε κιόλας. Ε, βεβαίως, δεν εννοούμε στις αντιφάσεις με την έννοια των λογικών αντιφάσεων, όπως mm. θέλεις, mm. στην Εδώ μιλάμε και Ξεραφέρομαι στην πραγματικότητα για τις λεγόμενες ιστορικές αντινομίες, ας πούμε. Mm. Αυτές, αυτά δηλαδή τα ιστορικά φαινόμενα, τα οποία ε, έρχονται σε αντίθεση και ρήξη με άλλα φαινόμενα ε, και, πο, και το αποτέλεσμα των οποίων είναι ε, κάτι το οποίο τα, τα ίδια τα υποκείμενα της ιστορίας δεν έχουν ε, κα, προκαθορίσει, δεν επιδίωκαν και είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά που τελικά ήθελαν να, να, να κάνουν. Ε, ε, το πρώτο, η πρώτη βασική αντινομία είναι το, το γεγονός ότι η Επανάσταση ενώ ξεκινάει με όλες αυτές τις φιλελεύθερες ε, έτσι, με τα φιλελεύθερα πρωτάγματα τα οποία εντοπίζεις στο τέλος αυτό που έχουμε ω κράτος το 1833 δεν μοιάζει σχεδόν σε τίποτα με αυτά τα ιδανικά και με αυτά τα πρότυπα. Ε, και γιατί δεν μοιάζει σε τίποτα ε, δεν φταίει κανένα άλλος γι' αυτό Φταίνε, ίδιοι, ε, ε, φταίει κανένας δεν φταίει, αλλά έχει προκύψει μέσα ακριβώς από αυτές τις ε, αντινομίες που περιγράψαν προηγουμένως των ε, φίλων συγκρούσεων και των, ε, και των συγκρούσεων που έχουν να κάνουν με, την ηγεσία, έχουν να κάνουν με το διακύβευμα της ηγεσίας τη επανάστασης. Και βέβαια εδώ γι' αυτό νομίζω έχει νόημα να μιλήσουμε για αντινομία, διότι πράγματι μια επανάσταση που έχει σαν σκοπό την εθνική απαρτίωση, την εθνική ολοκλήρωση, ξεκινά και, ολοκληρ... και υποχρεωτικά περνά και πρέπει να περάσει μέσα από έναν εμφύλιο ή και μέσα από πολλούς εμφυλίους για να φτάσει στο... στην... στην τελική εθνική απαρτίωση που είναι, θα έλεγα, το όριο του 1922. Ε, και μέχρι τότε έχουμε... δεν έχουμε μόνο έναν εμφύλιο, έχουμε περισσότερους. Λίγο και... πριν έχουμε και την κορύφωση ας πούμε, αυτής της με τον Εθνικό Διχασμό.
0: Τον εθνικό Διχασμό, εδώ τώρα, ε, α, τουλάχιστον ως το 1922 δεν παίζει ρόλο αυτή η απόλυτη κυριαρχία του, της, ε, της μεγάλης ιδέας που καταπνίγει οποιαδήποτε άλλη ανταγωνιστική, ας πούμε φιλοελεύθερη σοσιαλιστική και σοσιαλιστικές ιδέες αργούν πάρα πολύ να στην Ελλάδα επειδή δεν αφήνει περιθώριο ε, ο, η μεγάλη ιδέα και το εθνικό ζήτημα, ας πούμε, για όλα τα υπόλοιπα, να... τι υπόλοιπε ιδέε πολιτικέ να απτύσσουν, να, να βρουν ένα χώρο ζωτικό για να μπορέσουν να, να λειτουργήσουν. Ο δε βέβαια, ε, είναι ο πρώτος, το πρώτο. Είναι φίλε. ο πρώτο
1: χαμένο, βέβαια. Ο φιλελευθερισμό είναι ο πρώτο χαμένο. Και, και θα έλεγα ότι μέχρι τον βενιζελισμό ε, είναι τελείω χαμένο. Ε, στην πραγματικότητα, η, η επανάσταση τελειώνει το 1862, εγώ θα έλεγα. Και, και όχι τυχαία είναι και η τελευταία αναλαμπή πολλών από τους βετεράνους όπως είναι ο κανάρη, όπω είναι ο μεταξά, ο, ο ρούφο κλπ. Οι οποίοι. Ε, ε, Φροντίζουν για το πέρασμα αυτό από την οθονική περίοδο στην περίοδο του. και προετοιμάζουν το πέρασμα αυτό στην περίοδο του Γεωργίου του Πρώτου. Άρα, νομίζω εκεί θα πρέπει να δούμε την πρώτη ολοκλήρωση τη επανάσταση. Και και όχι τυχαία, παίζει και ο Μακρυγιάννη αρκετό ρόλο ρόλο σε αυτά. Και στο τέλο, μάλιστα, παίζει και ένα πολύ περίεργο ρόλο γιατί πράγματι, από ό,τι ξέρουμε, όντω ετοιμάζει μέσα στο παραλήρημά του βέβαια ένα σχέδιο δολοφονία του του Βασιλιά. Είναι και άρρωστος μάλλον και... Γι' αυτό άνεφερα το παραλήρημα <laughs> Πιθανόν είναι όλο αυτό λίγο κωμικό ας πούμε, κωμικό-ταγικό αλλά θέλω να πω πάντως ότι οι βετεράνοι έτσι, του, του πολέμου της ανεξαρτησίας είναι το τελευταίο τους αναλαμπή εκεί στο 1862 όπου τελειώνουν με το οθονικό σύστημα το σύστημα αυτό δηλαδή το οποίο υποτίθεται ότι κατέπνιξε τα ιδανικά Τη Επανάσταση ε, δεν αντιστοιχούσε στα πρότυπα αυτά που έθεσε εξ αρχής η Επανάσταση και που με, τον, με την έλευση του Γεωργίου και το τη νέα συνταγματική πραγματικότητα, που έφερε αυτή μαζί τη, ε, με έναν τρόπο ολοκληρώνονται αυτά τα ιδανικά. Και πράγματι ο Τρικούπη νομίζω ότι είναι και η Τρικούπη περίοδο που, που αναφέρεται αμέσω μετά, είναι και σε σχέση με τα ζητήματα του φιλελευθερισμού και των φιλελεύθερων ιδεών, ενός φιλελεύθερου κράτους, νομίζω είναι ο πιο αγνός, ο πιο τυπικός εκφραστής. Μαζί βέβαια και ο Μαύροκορδάτο, αλλά ο μαύροκορδάτο ξέρεις, έχει και τις αντιφάσεις του που λένε και τις αντινομίες του, γιατί όλες αυτές οι αντινομίες που εντοπίζουν στο κράτος περνάνε και μετασχηματίζονται με έναν τρόπο και στις ίδιες τι συμπεριφορές των ατομικών υποκειμένων. Ας πούμε, ο Μαυροκορδάτος, ενώ, όπως ξέρεις, είναι ο συντάκτης των πρώτων συντάγματος, είναι ο, πηγαίνει με τους αντικάποδιστριακούς για, για τη διεκδική σύνταγμα. Όταν έρχεται ο Όθωνας και του λένε, τον έχουν στείλει το μεταξύ στο. Μόναχο πρέσβη και του λένε να διεκδικήσουμε σύνταγμα. Λέει, δεν είμαστε, δεν είναι όριμα τα πράγματα για σύνταγμα. Δηλαδή είναι και αυτό. Νομίζω που... έχει,
0: έχει υποστεί το σοκ τη τελευταία φάση του εμφυλίου μετά το θάνατο του Καποδίστρια. Ναι, ε, ε, εκεί η, οι φιλελεύθεροι γι' αυτό και στέκονται προσοχή στην πρώτη φάση του, του Όθωνα. Θεωρούν ότι δεν, όλα αυτά ήταν τελικώ και δικό του λάθο. Και μαθαίνω από ναι. αυτό.
1: Αλλά για να κλείσουμε. Ε, οι... Ε, έχεις δίκιο ότι όλο το, το 19ο και μέχρι το 1909, μέχρι το 1922 στην πραγματικότητα το, το επίκεντρο του κράτους είναι το εθνικό ζήτημα και αυτό διότι ε, το πρώτο κράτος είναι πάρα πολύ μικρό και δεν περιλαμβάνει ε, όλες τις φαντασιώσεις ας πούμε, οι οποίες, τις οποίες νομίζω δικαίως έχουν οι επαναστάτες ε, σε σχέση με το πρώτο κράτος, όπως αυτό, γιατί αυτό τι αποτυπώνει, περισσότερο αποτυπώνει το πρώτο κράτος τις ισορροπίες των μεγάλων δυνάμεων και όχι αυτό που πραγματικά
0: ε, διεκδικεί η Επανάσταση.
1: Ε, νομίζω αυτό είναι ο λόγος. Βεβαίως Πάντως,
0: εδώ... πέραν τη Σάμου, δεν υπάρχει άλλη περιοχή η οποία πραγματικά έχει, διατηρεί ζωντανή την Επανάσταση και δεν περιλαμβάνεται. Στην Κρήτη έχει καταληφθεί πλήρω από τον Ιμβραήμ. Άρα η Σάμος είναι αυτή που μένει απ' έξω και Οι θα μπορούσε να Υπάρχουν τα Ιόνια βέβαια.
1: Τα τα οποία... Ναι, τα Ιόνια... Ε, έχουν, διατηρούν και ίσως ένα μέρος της Ιππήρου. Το θέμα είναι... Κοίταξε, σε σχέση με τη μεγάλη ιδέα, βέβαια τώρα ανοίγουμε μια άλλη, ένα άλλο κεφάλαιο ή ένα υποκεφάλαιο. Γιατί εγώ επιμένω ότι αν θέλουμε να δούμε αυτή την περίοδο, πρέπει να τη δούμε ενιαία. Την περίοδο, δηλαδή, της εθνικής ολοκλήρωσης, που είναι μια συνεχής και συνεχιζόμενη κρίση εθνική ολοκλήρωσης αυτός ο ένας αιώνα από το 1821 μέχρι το 1922, είναι μια συνεχιζόμενη κρίση εθνική ολοκλήρωσης και όλα τα επεισόδια Πολιτικά και άλλα και οικονομικά ακόμα, ακόμα και η ίδια η χροκοπία του 1893, πρέπει νομίζω να ερμηνευτεί μέσα από αυτό το πρίσμα. Γιατί εδώ, όπω ξέρει πολύ καλά, ήδη από την πρώτη στιγμή μετά την την ανεξαρτησία του κράτου, υπάρχει ένα μεγάλο στρατηγικό δίλημα που τίθενται. Με εκφραστέ, κυρίω τον Μαυροκοροδάδο από τη μία πλευρά, τον Κολέτζι ανδεχομένω από την άλλη, δηλαδή για το εάν για το πώς θα πρέπει να διεκδικηθούν αυτά τα εδάφη, οι αλήτρωτοι πληθυσμοί κλπ. Πώς θα ε, 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 μπει στην πράξη δηλαδή ο αλυτρωτισμός, η αλητρωτική ιδεολογία. Θα περιμένουμε πρώτα να ενισχύσουμε το κράτος μας, ε, να ενισχύσουμε τις υποδομές του, να ενισχύσουμε τις υποδομές του, τους, ε, τη διοίκησή του, το στρατό του κλπ. Την οικονομία του και στη συνέχεια να διεκδικήσουμε όσα φαντασιωνόμαστε και θέλουμε να διεκδικήσουμε ή θα ακολουθήσουμε έναν επαναστατικό βολονταρισμό, ας πούμε, όπως τον διεκδικεί και ο Όθωνας, ας πούμε και στη συνέχεια θα υποστεί την, το 5456 τον αποκλεισμό των Βιζώνων Δυνάμεων ή όπως θα τον διεκδικήσουμε το 1897 με τον Αστόχαστο ατύχη το, 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 το πόλεμο του, εκείνης της χρονιά. Ε, αυτά είναι τα δύο εθνικά σχέδια ας πούμε, τα με τα οποία στα γύρω από τα οποία παίζεται το, η πολιτική σύγκρουση, διότι ναι, όλοι ναι, συμφωνούν και βεβαίω κανένα δεν αμφισβητεί τη την μεγάλη ιδέα ω την κυριαρχή κρατική ιδεολογία, αλλά όμω το θέμα είναι πώ θα το φέρει αυτό στην πράξη. Και από εκεί είναι που ξεκινά η σύγκρουση, αν θέλει, όλων των, μεγα, των παρατάξεων και των τρικουπικών με τους ανεδιλιανικών με τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει να τι κατανοήσουμε. Εν μέρει θα έλεγα ότι έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε και, τις, και τον εθνικό διχασμό, Οι Βασιλικοί τι διεκδικούν, διεκδικούν μια μικρά αλλά έντιμο Ελλάδα. Έτσι έτσι δεν έλεγε ο Βλάχο. Δηλαδή ένα σχέδιο που δεν υποτιμά την εθνική ιδέα αλλά την περιορίζει εδαφικά και πολιτισμικά σε ένα πολύ μικρότερο σε μια πολύ πολύ μικρότερη έκταση από αυτή των Βενιζελικών. Άρα έχουμε να κάνουμε στη συνέχεια με με αυτό που θα λέγαμε ω διαφορετικέ όψει του αλυτρωτισμού. Που ναι, 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 συνέχει του πάντε, αλλά ταυτόχρονα διχάζει και του πάντε. Ε, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δούμε την, το, ό, όλα αυτά τα επεισόδια της Εθνικής Ολοκλήρωσης ήδη από μέσα από την Επανάσταση ως κομμάτια αυτής της, ε, της πρώτης φάσης ε, του ελληνικού κράτους που νομίζω ολοκληρώνεται το 1922. Και το δε έτσι, ε, ενδιαφέρον παράδοξο αυτής της υπόθεση είναι ότι το τελικό επεισόδιο ε, αυτής τη διαδικασίας Εθνικής Ολοκλήρωσης πως λύγει με την απαρχή της διαδικασίας εθνικής ολοκλήρωσης της Τουρκίας. Έτσι δηλαδή, εκεί συναντιούνται οι δύο γείτονε, ο ένα είναι το παιδί του άλλου, διότι το ελληνικό κράτο είναι ένα μεταοχρωμανικό κράτο, το οποίο προκύπτει μέσα από τη ρήξη με τον οχρωμανικό παρελθόν, ενώ το τουρκικό, το και δηλαδή το τουρκικό κράτο, είναι ένα εθνικό κράτο που προκύπτει μέσα από τη ρήξη με το, με τους, με το ελληνικό κράτο Πολύ πιο ωρίμως εκείνη τη φάση ε, ε, Θα έχουμε
0: την ευκαιρία να τα συζητήσουμε ε, το
1: τα 20 <laughs> το 22. Το, και, θα, το, και, θα, και είναι μια δύσκολη συζήτηση
0: αυτή. Ελπίζω να γίνει με, με ψυχραιμία. Λοιπόν, ναι. ε, είχαμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Είναι ποταμός ο Δημήτρης. Ε, ε, ξεπεράσαμε τον χρόνο, νομίζω άξιζε, γιατί έγινε και, η, ε, έγινε και όλες οι, οι αναφορές και στον 20ο αιώνα που ήθελα να γίνουν, ε, πριν ε, τις ευχαριστίες, να πω ότι αν ε, σας ενδιαφέρουν αυτά τα, τα podcast, αυτές οι συζητήσεις ή, με κορυφαίους Έλληνες ιστορικούς, κοινωνικούς επιστήμονες, ε, μπορείτε να γραφτείτε στο κανάλι του να μπορείτε να μπείτε στο YouTube ή στο Facebook, Μπορείτε να γραφτείτε στην ηλεκτρονική λίστα του Κεφήν για να ενημερώνεστε θετικά. Μπορείτε να μπείτε στην ειδική σελίδα που έχει το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα 200 χρόνια από τη Φιλελεύθερη Επανάσταση, που ε, πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του John Templeton Foundation. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την στρίμια για την τεχνική υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ εγώ την Αλώνα Τατάρουβα, από το κεφίμ για όλη τη βοήθειά της σε όλες αυτές τις εκπομπές και τη συνεργασία μας. Και προς το παρόν, αφού ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Εγώ ευχαριστώ. Σας ε, ευχόμαστε καληνύχτα, αν το βλέπετε ζωντανά.
1: Και καλή επιτυχία με το βιβλίο, το οποίο το ξέρω ότι δουλεύει και τελειώνει και το
0: οποίο θα ναι. πολύ ενδιαφέρον. Για να δούμε.
1: Ε, βεβαίως, βεβαίως, θα δούμε.
0: Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ ε, Δημήτρη. Ναι, Ήταν ναι, ναι. πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή συζήτηση μαζί σου. Ε, σα προσκαλώ στις επόμενε συζητήσει του Κεφίμ. Όταν θα μπείτε στη σελίδα του Κεφίμ, θα δείτε το πρόγραμμα των ε, ομιλητών. Μάλλον τα ονόματα των ομιλητών. Θα τα ανακοινώνουμε, θα τα μαθαίνετε πρώτοι, εφόσον είσαστε εγγεγραμμένοι σε όλε τι λίστες στα, στα διάφορα τέλο πάντων, τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν του Κεφίμ και του εκπαιδευτικού μα προγράμματο. Καλό σα βράδυ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό βράδυ.